0: Už vidím, asi sme už live. Neto to tu sice ukazalo aký technický problém, ale vyzerá to, že sme live, tak dúfam, že sme live. Áno, už vidím. Ahojte, dobre, super, ahojte. Uf, Vítajte. <laughs> pekný večer noč, už nie hovorím, záznam.
1: Poď okay, okay. <laughs> sa razme hovorili všetko, je moc záznam.
0: <laughs> Takže vás vítam, pekný večer všetkým. Sme radi teda, že ste sa pripojili na náš dnešný live stream, ktorý bude teda o Instagrame. Ja medzi nami vítajam Rastek kjavčina. Ahoj Roste.
1: Ahoj ďakujem za pozvanie. A... Tretíkrát som tu, moc sa z toho teším.
0: Áno, áno, tak si dobrý host, takže my ťa radi vždy pozveme, aby si pozdielal nejaké novinky a tvoje know-how. Kto teda náhodou ešte raz ťa nepozná, okrem toho, teda, že ona prednáša aj u nás na digitálnej univerzite, teraz aj expertom, dokonca aj, aj našim certifikovaným študentom o Instagrame, tak teda ty si pracoval nejak to, keď to tak zhrniem, kľudne, potom doplň, bol si teda v Pelikáne, te teda potom si sa presunul do Prahy. Tam teda momentálne pracuješ pre rouby, tak to dobre, vyslovujem, to sú taká Ale. bicykla, aj stacionárne. <laughs> tá <Ta môžu> teda, <laughs> kľudne o tom môžeš povedať viac, že ja ti dám slovo. A teda založil si aj komunitu digitálcov. o tom tiež nám niečo povie, takže naozaj, že aktívny, toto úspešný mladý muž a Instagram teda tvoja vášeň, takže možno kľudne má dopln takéto predstavenie a možno povedať, prečo práve ten Instagram je taká tvoja srdcovka, alebo prečo si sa pustil práve do tohto.
1: Mhm. Tak ešte raz ďakujem za pozvanie, ja som teda Rasťo a prečo Instagram, ono je to v podstate balík sociálnych sietí, ktoré spravujem, alebo moja pozícia aktuálna je, že mám v podstate v Rúvi, uh, startup slash scale up, to je taký mm-hmm. že startup, ktorý je už, ktorý už vyrastol, vyrastli sme na dvojku na svetovom trhu. A robíme indoor, indoor cyklistiku. Uh, kto si chce pozrieť, čo je indoor cyklistika, nech si to pozrie, ale moc ľudí to nepozná, takže uh, nie. Netreba sa hambiť, ak to nepozná niekto. A tam mám na starosti v podstate od sociálnych sietí všetkých, cez influencerov, komunitu,
2: mm-hmm.
1: um, až po celú videoprodukciu v podstate. A, čiže taký digitálny balíček všetkých uh, možných vecí spojených so sociálnymi sieťami. Takže nie je to len Instagram, ale... To mojou vášťou je v podstate celá digitálna komunikácia a zo, hlavne s komunitou a mm-hmm. budovanie komunít a, a, a väčšinou začalo to u mňa tým Instagramom. Asi, asi aj preto, lebo to bola taká moja obľúbená sociálna sieť, kde som si skúšal také prvé marketingy ešte v roku 2012 alebo 11, neviem či v 2011 existoval Instagram. Ale veš, nakupoval som si followerov, proste klasický marketing,
2: <laughs>
1: klasický marketing na Instagrame. No a odvtedy sa mi ta sieť veľmi zapáčila, pretože je za mňa úprimná, funguje tam, ako som už spomínaný, community management a práca s komunitami má, má hrozne baví. Čiže asi preto je to ten Instagram, asi, asi preto je to taká u mňa možno najvýraznejšia sociálna sieť.
0: Mhm, lebo ja som sa niekde započula, že si tuším hovoril, že na linkedin nie si tak veľmi rád, že je to tam taký veľmi akože ego trip, že ten Instagram ti teda príde taký, že sú tam ľudia taký akože autentickejší, alebo ako to mám povedať?
1: Musia tam byť. Musia tam byť všetci autentickejší, pretože bez toho ne, nebudú v podstate úspešní na tom Instagrame. Pretože na Instagram si chodíme, ja to hovorím v mojich prezentáciách hrozne rád, že oddychnúť od, klasický príklad OK teraz moje mojej prezentácie, že aj na digitálnej univerzite, že prídeme domov z roboty, unavení, sadneme si na záchod a začneme si plniť ľudské potreby na tom Instagrame. Hej, tento vtipok som povôžil tak stokrát. Ale je to tak, chodíme si tam splniť tie potreby, že, že nájsť ten pokoj, alebo nájsť takú tú, tú nejakú radosť tých pekných vecí, ktoré tam sledujeme a, a to má na tej siete baví. Čiže ľudia a značky zároveň tam musia byť autentické a úprimné.
0: To už sme tak načali do tej témy, určite sa k tomu ešte vrátime. A možno ešte povedz, teda ty si začal tých komunitách, že rád tvoriš, že čo sú vlastne tí digitálci a prečo by sa tam človek, alebo ja napríklad mal pripojiť, že čo tam vlastne vieme dostať?
1: Hmm? Tak digitálci sú v podstate moja odpoveď na všetkých, na všetkých Instagram guru a internetových, marketingových guru. Keďže je to, je to v podstate taký projekt, ktorý som začal robiť sám pre seba. No, rozumej, sám pre seba pre svoje mladšie ja, tak o 7 rokov mm-hmm. mladšie. A je to totiž, ja som z tých, 20, na začiatku tej 20 mojej, na začiatku kariéry vlastne nastúpil na marketingovú výšku a nevedel som, čo je to vôbec ten marketing. A keď som sa chcel učiť marketing, tak som našiel predražené kurzy na internete za proste stovky eur, ktoré si študent ako ja s budžetom 50 eur na mesiac nemohol dovoliť. A prišlo mi to ľuto. Prišlo mi škoda, že vlastne študujem a neviem, čo to študujem a v nejakom takom kútiku duše som vedel, že, že ten marketing to nebude nejaká veda a že to nemôže byť takéto, takéto komplikované a také drahé. Hej? A v podstate odpovedou na to sú digitálci, kde sa snažím prinášať naozaj špičku slovenského marketingu a zároveň špičku alebo špičkové vedomosti zo svetového marketingu za veľmi priateľnú cenu, je to v podstate komunita založená na mesačnom predplatnom, na Hero Hero a uh-huh. v podstate za sviešľu sumu verím, že tam prinášam oveľa, oveľa hodnotnejší obsah, ako uh-huh. čo to stojí. Čiže to sú tí digitálci. je to taký osobný projektík, no a teraz sa to páči už viac ako 400 ľuďom, čo je, čo je extrémne super a stále to rastie, budeme mať, robíme tam podcasty, prednášky s hostiami, teraz, teraz sme vydali vydali prvý podcast v podstate s hostom, reálny podcast s hostom, nie, mm-hmm. s Torinem Dubravcom, čo je také typické, pretože on je marketingový podcastový uh, boh Slovenska.
0: <laughs> tak pozdravujeme, keď nás náhodou pozdravujeme od <laughs> <laughs> Tak a... tak, a závidíme. <laughs> Presne tak. No a to, to je taká
1: bublinka digitálcov. So je to odľa mňa vhodné omrknutia a, a no. No, je, to, je to takisto milý, autentický a úprimný projekt a podobne ako ten Instagram.
0: Super, takže ďakujem. Tak ak vás to zaujalo, kde určite tam chodte pozrieť na digitálciu.sk a ja vidím, že už niektoré píšete otázky. Ak náhodou niekto nás vidí prvýkrát, tak iba pripomeniem, že kľudne píšte túto po tento livestream do komentárov vaše otázky narastia a my sa to teda dnes počas tejto hodinky, ktoré pred nami, budeme snažiť všetko zodpovedať. Dobre, pozerám, čo tu máme, že či sa nám niečo už tak hodí na začiatok, ale ja si otvorím tú tému uh, tak úplne, že všeobecne, že ono sa hovorí, alebo hovorilo sa, že či je to ešte vôbec pravda, že na Instagrame sú len tí mladí uh-huh. a teda, že treba byť na Facebooku za každú cenu, že je to ešte pravda, alebo viem zasiahnuť už aj takú, veľmi širokú cieľovku na Instagrame.
1: Uh-huh. No, Facebook je taká všeobecná sociálna sieť, kde už naozaj je každý a Instagram sa práve stáva takou sieťou, čo je, čo je uh-huh. super pretože tí mladí už sú na TikToku, väčšina z nich, a používajú to úplne inak, ako my používame sociálne siete, ale na Instagrame už začínajú byť presne tí schopní ľudia, tí ľudia, ktorí chcú možno niekam patriť, presne, že berú to ako milú sociálnu sieť, chcú, chcú tam sledovať nejaké, nejakých tvorcov, nejaké komunity, no a už teraz je tam samozrejme väčšina ľudí, ja som si pozeral aj nejaký reportík, ale... Myslím, že jedna štvrtina, je tam okolo, okolo jednej štvrtiny Slovenska aktuálne a um, najviac je tam mladých dospelých, myslím, že do nejakej 50-ky. To sú všetko mladí dospelí, pretože...
0: Áno, keby ste nevedeli do 50-ky pre stále mladých
1: a Áno. Čiže, čiže oplatí sa tam byť o, takmer už každému. Niekomu sa tam neoplatí byť, ale... O, to musí zistiť každý sám, komu sa tam neopatí v podstate.
0: Ako to zistíš, teda keď si takto
1: načal? Mm, aj tie hlboké otázky
0: teraz. <laughs> je takto na začiatku.
1: Zistiš to v podstate tak, že si určíš nejaký cieľ toho Instagramu. Väčšinou ten cieľ toho Instagramu nie je taký, že chcem získať followerov. On by taký ani nemal byť. Ale malo by to byť niečo, povedzme, ako kliknutie na web, No a keď sa ti s tým obsahom, ktorý tam robíš, ak ho robíš dobre, lebo to je veľmi dôležité, ak ho robíš dobre a náhodou sa ti nedarí získavať to, čo, to, čo by si mala, že buďte kliknutia na web, alebo nejaké lídy, uh, nejaké kontaktíky, tak to asi nie je pre teba. Po prípade, ono je veľmi ťažko povedať, kto by nemal byť na Instagrame, pretože teraz už sú tam také mikrokomunity a také bizarné mikrotrendy, ako napríklad spomeniem takých tých tureckých holičov, čo strihajú takými tými nožničkami, že sú mm-hmm. ručné, teraz stovičekmi, čo sú také ručné, tak tam sú fakt, že, že rôzne bizarné mikrokomunity a ty tam vieš vytvoriť rôzne bizarné mikrotrendy. Čiže aj ak v, možno tvoja firma vyzerá, že by tam vôbec nemala byť, my sme dokonca, ja som mal, že klienta môžem toto povedať, že, že asi, asi t- môžem, keď to poviem, že hovnotu sa som mal klienta, mm-hmm. s sme rešili Instagram a, ma, a konzultovali sme tento obsah. A tam vieš vymyslieť krásne, akože srandovné veci na túto tému. Na to
0: si viem predstaviť, hej, že toto akože mi príde celkom <laughs> vďašný <celkovo> kontent. <laughs> <laughs> hey.
1: Takže je to, je to veľmi tak bizarná sociálna sieť, kde určite aspoň ak tam aspoň treba testovať byť na... Te, Otestovať si byť na tej sieti, pretože je, je, môže byť veľmi hodnotná a môže priniesť, nie, nie krátkodobo, ona skôr slúži na takéto budovanie brandu, viac menej, len mm-hmm. generalizovať, tak na 80% slúži Instagram na budovanie brandu, ale ako vieme tam potlačiť aj, aj predaj, samozrejme, pretože ľudia tam chodia aj kupovať, ale v podstate um, hey, je, to, je to taký viac menej nástroj na budovanie brandu.
0: Uh-huh. Tak možno toto sme načali už tú tému také ako keby že stratégie, tak môžeme uh, to tak nejak od začiatku otvoriť, že napríklad keď príde klient za tebou, alebo si riešil možno niekedy od začiatku, že ako sa tá stratégia nastaví, že aké otázky sa ma možno pýtať, a aby, aby som vedela, že ako začať, čo tam publikovať, kedy všetky tieto ako keby také základné veci, že vieš ako nejako zhrnúť?
1: Um, no tak v prvom rade na každej, vždy keď otvárame s klientom konzultácie, tak sa pýtame tri veci a to je, že aký je jeho aktuálny stav, aký je jeho cieľ toho klienta a čo mu stojí v ceste za tým cieľom. Mm-hmm. No a keď zistíme, aký je ten cieľ, tak buď poupravíme ten cieľ, to je to je prvý krok v tej stratégii, že veľa klientov, značiek ľudí príde, že, že oni chcú byť influencerom alebo že oni chcú mať viac followerov a to nie je úplne dobrý cieľ mm-hmm. strategie na tom Instagrame. Ideálne um, ten Instagram funguje ako taká landing page, keď si to predstavíme v klasickom marketingovom žargóne. Landing page pre tých, čo nevedia, je proste, asi, asi všetci vedia, keď sledujú digitálnu univerzitu.
0: Ale pre tých, tých, pre tých, čo
1: nevedia, je to stránka, kam ja pristanem, keď som že zákazník, vidím nejakú ľubivú reklamu, kliknem na ňu a pristanem na nejakej stránke. Tak to je landing page. A ten Instagram by mal fungovať ako taká tá landing page. Väčšinou na tá landing page, čo sa deje, je, že firma chce odo mňa získať e-mail, alebo chce odo mňa jednu jedinú vec. Takže ten Instagram by mal slúžiť na jednu jedinú vec. Mm-hmm. Hej. To je taká, taká možno novinka pre niektorých, že, že zmená trošku vnímania, že ten Instagram, on toho v podstate dokáže veľa, ale ľudia tam majú tak roztreštenú pozornosť, že, že je dobré sa zamerať fakt na povedzme najbližšie tri mesiace iba na to, že chcem z Instagramu získavať ja neviem, že, že studené kontakty, to znamená, že nových potenciálnych klientov. Hej. No a ako tá stratégia ideálne funguje, je, že sa zameriam na tento jeden cieľ, že, mm-hmm. že to je povedzme, tiež, že tie kontakty a plačím, že, že si zoberem ten, snažím sa získať dosah v prvom rade nejakými príspevkami, ktoré majú získať dosah a ktoré nejako vedia získať dosah, to sú, voláme ich, že virálne príspevky,
2: mm-hmm.
1: tie väčšinou nemajú že, žiadny cieľ inak, tie majú za cieľ iba dosah a nič viac.
2: Mm-hmm. Potom
1: sú také príspevky, ktoré majú za cieľ akože, že už budovať moju značku. Čiže keď sa vrátim k tým prvým príspevkom, ešte to sú také, že, že vidím niečo veľmi srandomné, čo ma zaujalo, keď si sadkam na ten záchodik po tej práci a ako skrolujem tam tým Instagramom. A zaujalo ma to, smejem sa na tom, alebo proste ma to niečo naučilo, niečo mi to jednoducho dalo. To je, to je tá hodnota, čo všetci mm-hmm. spomínajú na sociálnych sieťach. No a keď mi to niečo dá, tak, tak ja na to dám akože like a možno určite sa nestane to, že dám follow tomu účtu, hej? Proste ľudia dávajú veľmi sporadicky follow. Mm-hmm. Ale možno mi ako na Instagram ukáže znova ten účet, znova s nejakým ďalším pekným videom a vtedy sa už možno, možno stane to, že, že si kliknem na ten profil, pozriem si ho a možno mu eventuálne niekedy dám follow. Ale, ale to je v podstate tá, tá fáza toho objavenia toho profilu. Čiže tam, tam v te, tom prvom rade robím, alebo v prvom rade ten profil slúži na to, aby, aby vôbec dostal nejaký dosah. Mm-hmm. V druhom rade, ten dosah sa snažím premeniť na nejakých mojich vôzokách kamošov, ja to volám. že Kedy, kedy tento publikum učím niečo, alebo ich nejako inšpirujem, alebo im dávam nejakú ako, veľa hodnoty zadarmo na tom Instagramu. Mm-hmm. No a keď už, už ich presvedčím, že, že tá moja značka je autorita na tom Instagrame, tak vtedy sa im snažím nejako predávať.
0: OK. Takže keď to zhrniem, tak najprv sa snaží zasiahnuť čo najväčšie ako keby publikum, potom im dať teda nejaký hodnotný obsah. A až potom sa pokúšame im spraviť nejaké vyslovené salesové príspevky.
1: Presne. A ono to nie je chronologické, že mm-hmm. ono to viede cez seba. To, to mm-hmm. je mm-hmm. Tam zaujímavé, že mm-hmm. ty povedzme, že, že dneska zdieľaš niečo na dosah, zajtra zdieľaš niečo, čo má niečo naučiť toho človeka a pozajtra zase pozdieľaš niečo na dosah, a potom ďalší deň pozdieľaš nejaký predaj a potom zase niečo, niečo na naučenie. Pointa je tá, že každý príspevok má mať v podstate iniciel. Mhm. A zároveň všetky tie istoky majú smerovať k jednému cieľu. To je cieľ toho profilu.
0: OK. Takže takto to namixujem, aby to ako keby všetko smerovalo pravdepodobne na konci dňa k nejakému predaju alebo získaniu nejakého yeah. kontaktu, že to už si asi určite teda sám. Mm-hmm. Každý.
1: Hej. A je to... Hej, je to v podstate pre značku, ktorá chce predávať. A to sú tie... Teraz sa vraciam k tým značkám, mm-hmm. ktoré nemali byť na Instagrame. Alebo nemuseli byť na mm-hmm.
2: Instagrame.
1: Pretože toto je také, že, že veľmi ťažké, povedzme. Záleží, hej, že, že kto má na tú kapacitu robiť to, nech to robí, pretože sa to oplatí. Ak to robiť vo veľkom, tak už by som to robil na všetkých sociálnych sieťach globálne, pretože to je dôležité povedať, a teraz výjdem trošku voľom z Instagramu, že to, čo funguje na Instagrame, asi bude fungovať aj na ostatných sociálnych sieťach. A netreba sa to bať recyklovať hore uh-huh. dole. Uh-huh. Čiže to, čo dám na Instagram, dám na TikTok, zrov, to isté dám na YouTube Shorts, to isté hodím na LinkedIn a, a podobne. Treba sa bať to hádať všade, no a um, potom by to mohlo fungovať.
0: Super, takže máš takto vytvorené ako keby ten content plan, hej, že mám nejaké tri možno základné také typy príspevkov, keď to tak môžem pomenovať. Mám nejaký cieľ a teraz možno, že ako si sledujem tie metriky, alebo čo mám sledovať podľa toho, možno aj podľa cieľa, že čo je dôležité, ktorú metriku sa pozerať, že táto je tá pre mňa, ako keby hlavná, ktorá má rásť. ak to teda nie sú followery, ako si už naznačil, že to by nemalo byť to hlavné, tak čo no. sú tie metriky, ktoré sleduješ, napríklad ty?
1: Sú to asi 3 až 5 metrík a teda prvá z nich je, že dosah, samozrejme, mm. pretože to je... Mm, to je prvá výborná brandová metrika, ktorá sleduje, akú, aký veľký zásah má moja značka. Druhou metrikou je určite miera interakcie príspevkov, pretože keď nemáš interakciu na príspevkoch, tak asi niečo nerobíš dobre. Mm-hmm. Na sociálne siete sú o interakcii. A ďalšou metrikou je... Ešte no, k tej interakcii, ona je v podstate brandová metrika tiež, pretože interakcia mm-hmm. akože kvantifikuje, že koľko času ľudia strádzajú s môjim príspevkom, pretože Ty takisto dáš sporadicky like na niečo na tom Instagrame. A keď už dáš niečomu like, tak už si si to musela pozrieť 4 krát, to realcko mm-hmm. najmä. Pretože čítaš komentáre najskôr predtým, ako dávaš like. A vieš, že, že musíš tam nejaký čas stráviť s tým príspevkom. Čiže čím viac času tr- stráviš s tým príspevkom, tým viac času vlastne stráviš tou značkou, čo vytvorila ten príspevok. Tak preto je to taká brandová metrika, a je to celkom, mm-hmm. celkom slušná metrika na meranie na sociálnych sieťach. Potom by som sledoval... Koľko ľudí pôjde na môj profil? Ja som, mm-hmm. som nezobral mobil, vidíš? Rednáška. Chod si
0: ukázať? <laughs> Môžeme ja ukázať, keď mi povieš. <laughs> uh,
1: neviem, že ťa budem vedieť navigovať takto. <laughs> no pravde. A čo hľadáme? Navštevy profil hľadáme. Uh, mm-hmm. To je v štatistikách, keď si klikneš na dosah, a je to, myslím, úplne dole.
0: <laughs> Dobre, idem to skosiť? Kľudne, môžeš pokrať to nie?
1: Úplne dole. To sú navštevy profilu. My chceme totiž nielen ľudí dostať na náš obsah, čiže, čiže aby to malo dosah, ale chceme ich dostať z toho príspevku, čo vytvoríme, na náš profil. A to je, to je želané. Pretože hmm. to chceme spraviť. Už ja Zato...
0: tam na konkrétnom príspevku, hej, že tuto dole, to je, že Profile Visits. Uh,
1: povedzme, že aj tu. Ale... To na
0: konkrétnom príspevku, áno.
1: Viem, ja si to podrieť aj globálne, keď dáš štatistiky uh, mm-hmm. o jeho profilu, klikneš si tam na... Uh prehľad dosahu alebo niečo také a úplne dole sú návštevy profilu.
0: K tomuto sa tak ľahko nepreklikal. <laughs> to je že REACH. a mám, mám, mám. Tak Pre, tú, 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 keď dáte to REACH v podstate, tak tam to je pod tým, je, že profil je Presne. No, vidíš, máme tam pekný nárast.
1: Presne. Krátko, tých... to bolo za pár dní, za <laughs> nejakých sedemdesiat tam mala. No a to, túto metriku treba sledovať a potom, čo by sme ešte sledovali, je miera konverzie profilu. Ale to je taká, že ťažšia metrika. Na to potrebujeme rovnicu a rovnice sa veľmi ťažko opisujú. Takže ja sľubujem, že vypočet miery konverzie profilu teraz po tejto prednáške, diskusii hodím na svoje storky na
0: okay. Instagram. Okay. Takto sa to robí, takto sa ťahá k sebe na profil. <laughs> <laughs> Takže super, tož máte ukážku, ako to robiť. To je niečo také, ako koľko ľudí uh, prišlo lomeno. Dalo
1: Presne tak, lebo mm. je to, že koľko ľudí prišlo na môj profil, lomeno koľko dalo follow, má to takú proste premenné rovnica a je to dôležité merať preto, lebo my chceme zistiť, že či je ten náš profil konverzie schopný. Hej, že prvá mm. konverzia na tom Instagrame je to, že mi ten, ten klient, klient, že mi to publikum, ten, potent, ten dosah, že mi dá follow. Lebo to už je akože veľká vec, že keď mi dá follow, lebo že Kedy si naposledy dala nejakomu follow?
0: Mm-hmm. No, maximálne nejakým kamarátom asi, ale neznáčkam, že to, to je... Presne. To, veľká
1: vec, to je veľká vec, že ti dá niekto proste follow. Lebo to, to, tam je tak, taký, taký časový úsek medzi tým, že ťa objaví a že ti dá follow, to môže byť, že mesiace. Mm-hmm. Čiže to, na to potrebuje dobrú zámienku ten človek, aby ti dal follow veľmi dobrú zámienku. A ty, keď si vieš merať mieru konverzie profilu, čiže, že koľko z tých ľudí, čo ti príde na profil, ti dá aj follow, tak vieš uh, zistiť, že či tvoj profil je v odzokách sexy dostatočne na to, že či, či dáva tie zámienky ľuďom na to, aby ťa sledovali.
0: Mm-hmm. Takže to taká testovacia metrika, ako keby, nejaký ukazovateľ.
1: Hej, že Super. to je tam mm-hmm. pokud... ktorá, ktorá ti ukazuje tú úspešnosť, reálne.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Super, ja som sa chcela iba pristaviť pri tých followeroch že je vlastne na Instagrame pravda, že čím viac máš followerov, tak tým viac aj uvidí, ako keby tie tvoje príspevky, alebo to už neplatí a je potrebné ich boostovať, aby to malo väčší zásah. Alebo je funguje potrebné... tam organika ešte.
1: Uh, potrebné boostovať príspevky je na každej sociálnej sieti. Bez toho ja boostujem príspevky, každý týždeň mám niečo boostnuté, najmenej na to, aby mi prišli noví ľudia na profil. Čiže mm-hmm. boostovať príspevky to je, že, že robiť marketing, hej, že treba si na to Takže že robiť Instagram. Hej, to je ako keby mm-hmm. nerobil storky, ja robím Instagram. Proste stories musím robiť. Takisto musím boostovať príspevky, že bez toho sa to nezaobíde. Musím bohužiaľ pomôcť tomu, tomu dosahu. Sú takí uh, guru, ktorí hovoria, že keď si zapnem reklamu na príspevkoch, takže sa mi zniží organický dosah. A Tiež no, ja som to počula. To je hlúpo. Zrobil som si niekoľko testov a zároveň to myslím hovoril aj lektor presne u vás na digitálnej univerzite. Že ukazoval taký graf, že práve keď zapli tú, tú reklamu, tak organický dosah sa zvýšil toho príspevku. Mm-hmm. Pretože tí ľudia z reklamy môžu komentovať a tým pádom dajú interakciu a tým pádom sa rozbieha diskusia a tým pádom je väčší organický dosah.
0: Jasné. Aj to možno a sajvujú si, takže dáto hey, hey. taký postup. No. Mm-hmm.
1: Organika veľmi ťažko funguje bez reklamy. Ono to funguje ako... Žiadna vec z marketingu nie je samospasiteľná, ako hovorí Oliver Jakubík. Že, že treba, treba, treba sa na to pozerať v globále. Hej, robím Instagram, ale do toho robím ostatné sociálne siete a samozrejme platím si reklamov všade a nejako to funguje na základe nejakej strategie, ktorú mám určenú. Mňa
0: mm-hmm. ešte, ešte možno zaujalo, že keď sa pri tomto môžeme pristaviť, pri tom boostovaní, že aj tam si určujete nejaké že rozličné stratégie u tých klientov možno rôznych, keď sa pracoval, že boostujú sa len niektoré príspevky vybrané alebo všetky, alebo možno to zapnúť že normálne v kampane. A nejako to rozdieluje, alebo ako je pri tomto.
1: Záleží od klienta, od budžetu a od kapacity klienta, koľko má ľudí na ten marketing. Pretože mm-hmm. tak naj, najzákladnejšia a najjednoduchšia vec, ktorú môže robiť ktokoľvek, je v podstate boostnúť ten príspevok, ktorý má že najlepší, najlepšie výsledky organicky. Mm-hmm. Pretože keď ten príspevok má výborné výsledky organicky, tak bude fungovať asi aj v reklame. A dokonca s každým klientom, s ktorým pracujem, tak je to tak, že keď uverejním príspevok na, normálne na Lafite, na, na normálne organicky, že ho uverejním, že ho nedám ako reklamu a ten, ten organický príspevok ja boostnem, tak tie reklamy sú väčšinou oveľa, oveľa lacnejšie ako mm-hmm. tie keď je naplánované reklamy. Takže, takže je fajn proste boostovať príspevky a môže žiť pokojne aj iba na tom. No a potom mm-hmm. akože Teraz toto bol, že ten najzakladnejší level a ten najvyšší level je ten, že si pozerám reklamy na internete, ukladám si ich do takých lievikov, mm-hmm. že táto reklama je stvárov človeka, táto reklama, tu využili takúto kreatívnu techniku, tu využili zase to, že odfotili, ja neviem, screenshot a dali tam bla bla bla. A um, to si dám na, na túto vrchnú os. A, na, a teraz
0: prepačíba, teraz myslíš, že sleduješ ako keby cudzie reklamy? Cudzie reklamy. Cudzie, presne. že ako inšpiráciu.
1: Hej. a ty to vieš sledovať aj cez nástroj, inak toto asi veľa...
0: Niekají library?
1: Presne ne? tak, presne ne? tak, ads library. Ads.library.
0: <laughs>
1: Do Google napíšeš ads library a nájde ti v podstate reklamy akéhokoľvek konkurenta, aké má spustené.
0: Takže pra... dobrý hack, ak ste nevedeli.
1: Presne, presne, je to výborný hack, ja to mám stále uložené. A tam, tam v podstate špehujem reklamy, ukladám si ich do tých chlievikov cudzie reklamy a hovorím si, že takéto reklamy by sa mohol spraviť aj ja. No a na tú ďalšiu, na tú os, veľmi jednoducho, si dám rôzne message tých reklam, že, že tu je jeden cieľ, slash jedna message, tu je druhý cieľ, slaž jedna message. No a teraz, keď to mám v takomto metrixe, tak si to proste otestujem na kliš medzi sebou a to je už veľmi akože pokročila technika. Ale mm. kto chce, si pustíte tento livestream ešte raz a znova si to vypočujte, že, že čo to vlastne je, tá technika, a veľmi sa oblatí testovať, ak máte nejaký väčší budget a väčšie kapacity. Táto, táto technika, pretože ten ROAS, uh, Return of Ad Spend, uh, návratnosť na reklame vie byť až o 70% vyššia, keď si takto medzi sebou testuješ kreatívy a rôzne štýly kreatív a rôzne štýly uh, call to actions, a otestuješ to a budeš púšťať len tie najlepšie.
0: A v tomto vnímení testovania myslíš tak, že púšťaš len ako keby dark posty, reklamy, alebo proste publikuješ príspevky a skúšaš, že ktorý vystrelí?
1: Inak dobrá dobrá technika je, obe sú dobré techniky. Takisto by som to mixoval, že púšťal by som aj len reklamy, ale zároveň by som skúšal príspevky. Ideálne by skúšať jeden príspevok najmenej x, neobmedzený krát, hej? Mm-hmm. Tak hovorím, že aspoň raz za kvartál dať stále, dať furt, že, že tie isté príspevky by mali ísť každý kvartal, hej? Že aspoň raz za kvartál by si mala, že ten príspevok, čo už išiel minulý kvartál, pretože je škoda tvoriť obsah na to, aby sa, aby zmizol po 6 hodinách, pretože väčšinou ten príspevok zmizne po šiestich hodinách a on môže byť aj výborný, ale len si ho publikovala v zlý čas na zlom mieste nefungoval. Čiže keď mm-hmm. ho republikuješ znovu, tak by zase mohol fungovať.
0: Ok, takže normálne recikluješ jedna jednej, ako keby ten istý obsah. Aj m- jedna m- jedné... upravíš, Upravíš popis alebo niečo.
1: Presne, upravím popis alebo nejaký strých alebo prvý záber upravím.
0: Mm-hmm. Ok, takže šetríš si v podstate náklady na výrobu, takže to je celkom, celkom tiež ďalší taký dobrý hek. <laughs> <laughs> určite katuješ budget. a Michala sa rovno k téme pýta že či si platíš reklamu aj na svojom profíle jauči na Instagrame alebo rastieš iba organicky
1: mhm, platím si reklamu samozrejme, aspoň aspoň 5 eur na deň si platím reklamu a to odporúčam celoplošne, takisto keď mám povedať nejaký generalizovateľný tip tak je to platiť si aspoň 5 eur na deň na jednu reklamu, pretože menej sa neoplatí
0: mhm, že to je taký minimálny spend Máš že nejaký taký, že maximálny, koľko klient najviac otratil? No...
1: <laughs> tak pre zaujímavosť? Pre zaujímavosť dosť. Napríklad pri jednom nevenovanom klientovi sme púšťali Black Friday reklamy na americkom trhu. Mm-hmm. A vieš, čo znamená, keď púšťaš reklamy na americkom trhu počas Black Friday? Že, že ideš do reklamnej súťaže proti Apple a Walmartu.
0: OK, tak koľko, koľko miestne čísla sa tam... No, no, tak.
1: Uh, a hlavne, hlavne ono je istá taká, um, ako to povieš po slovensky, range. Um, č- no, čakaj. Istá škála, škála. Mm. Hej. Je istá škála, že keď ti tá reklama sa oplatí spúšťať a potom, že keď už dáš vyšší budget, tak už ti len žere viac budžetu, ale mm-hmm. nedávate vyššie výsledky. Čiže mm-hmm. si to treba tiež testovať.
0: Mhm, všetko skúšať, klasicky. Uh, Ľudka nám tu dala otázku tiež ešte k tejto téme, že takže ak máš vo feede príspevok, ktorý organicky vystrelil, tak odporúčaš dať na kampaň a priniesie lepšie výsledky?
1: Uh-huh, určite áno, určite. Uh-huh. A robiť to akože fakt, že na týždené báze.
0: A tam v podstate ty môžeš ako keby ho búsnuť, ten príspevok, ale ešte ho môžeš dať aj ako keby špeciálne do kampane, že robiaš že toto?
1: Že ho ešte vyberiem a ešte raz ho dám ako do reklamy, hej?
0: Uh-huh, uh-huh. Mm. Možno ak by to bol nejaký predajný, dajme tomu, tak ktorý by to možno malo význam, že ho tak zrecyklovať.
1: Väčšinou ho len bústnem, lebo ono, už len tá, to, že ho bústnem, tak funguje ako, ako dobrý predajný kľúk. Mm-hmm. A to, že ho dám do kampane, to nerobím asi, že by som ho tak duplikoval, lebo oni sa potom vedia ako že papať navzájom. Mm-hmm, mm-hmm. Takže radšej
0: zobrať ten vypublikovaný a používať ho ako keby.
1: Presne, presne. A keď už chcem iné, tak si ho trošku upravím.
0: Mm-hmm, super. Pozorám ešte tu také otázočky, nám chodia, či máme niečo k tejto téme, alebo sa posuneme ďalej. Ok, myslím, že môžeme ísť ďalej, ale stále ostávam ako keby u toho tvorbu toho kontentu. Sarak sa pýta, teda, že ahoj, ťo, keď použijem raz foto na post a tú podobnú fotku použijem potom aj do storky, nebudú ľudia znudení, že je to stále dookola to isté? A je teda v segmente ešte doplnila.
1: Dobrá otázka. Ale je ťažko, ja by som to nebral takto, že, že nemôžeš to brať tak, že ľudia budú znudení, lebo ľudia sa už len nudia, keď konzumujú obsah značiek, hej, že už tedy sa ľudia. Čiže väčšinou ako, keď si zoberiem, že fotku, neberem teraz fotku tvojho gastrobiznisu, zoberme si, že fotku klasického gastrobiznisu, napríklad smážák s hranolkami.
0: Výborné.
1: A teraz, že čo mi ten smažák má povedať? Hej, že keď to je iba fotka smažáku, tak asi ma to bude nudiť. Ale keď to je, že fotka smažáku a ja neviem, že, že čo si dávaš ku smažáku, že či ajdeš, tatarka, kečup, majonéza, tak tam sa vedia už ľudia pohádať, to je výborné. A pokiaľ toto dáš napríklad na storku že, že máš tú fotku teda smažáku a dáš tam nastorku a, a dáš tam k tomu anketu, že čo si dávašku smažaku, tak to asi nebude ľudí nudiť no, Treba nad tým premyšľať tak, že nie je ako keby, že celoplošne, či to bude ľudí nudiť, ale že, či, že, že keď sa pozrieš na ten príspevok a ideálne tak s takou, že, že daj si, že vytvor príspevok a daj si, že jeden deň a potom si ráno satkaj s kavičkou k tomu príspevku, pozri sa na neho a povedz si, že, že dobre, že a keby toto ja vidím na instagrame, tak čo s tým spravím. Hej, že, ako ne, že zábavilo by ma to nejako, alebo nie. A, a mm. tak si to hodnot sama na sebe.
0: Ešte predtým, než ho vypublikuje teda, si asi vyslal.
1: Bez tak, pre Hej, predtým, než ho publikuješ.
0: Super. Ak, ak k tomu už nemáš nič, tak kľudne idem na ďalšiu otázku, ale ja si myslím, že asi, asi sme na to odpovedali. A... Tu máme ešte k tomu dosahu otázku, tak ja, ja tu skočím od Kiki. Že mňa by zaujímalo, čo mohlo ovplyvniť, že si moje príspevky mali kedysi dobrý zásah a zrazu žiadny. Že či to môže byť niečo spoločné so Shadowbanom a či vie prísť na to, že ho má.
1: Mm-hmm. Shadowban asi nemáš. Lebo to je fakt ojediná vec. To je, to je vec, ako keby máš milión followerov. Mm-hmm. To nemáš. <laughs> a... a <ty> vieš? <laughs> Shadowban existuje, ale on je väčšinou na, že ho dostaneš na veľmi krátku dobu, že mm-hmm. ti akože buchnú po prstoch, alebo aspoň tak som čítal, ja mám rôznych takých mm-hmm. technologických, čo akože rôzne píšu o sociálnych sieťach z rôznych strán a väčšinou sa tak dohadujú, ale veľa z nich sa zhodne na tom, že Shadowban existuje a že trvá niekoľko dní. Otázka bola, že prečo mi príspevky nefungujú, keď pred rokom fungovali?
0: Tak, není tu špecificky teda nejaký čas, ale teda fungovali dobre a zrazu nemajú žiadne dosahy.
1: Teraz sa, ako dajme, že protiotázku, že spýtaj sa, že, že či si, alebo teda, že robíš stále tie isté príspevky, ako pred rokom. Lebo ak robíš stále tie isté príspevky, ako pred rokom, tak práve preto nefungujú, pretože Instagram už nefunguje tak, ako fungoval pred rokom. A práve to je ten, to je veľká časť tvoho marketingu na sociálnych sieťach a o tom sme sa bavili, že, že to je to experimentovanie, že ty musíš, či chceš, či nechceš, či robíš akékoľvek dobré videá a teraz ti môžu akokolvek fungovať, tak musíš znova začať testovať niečo nové, pretože ak stále budeš robiť to isté, takýto to za chvíľku prestane fungovať. A testovať niečo nové, myslím takým štýlom, že robiť nejakú úplnú vlúposť, ktorá sa možno ani nehodí na tvoj profil, hej, že ja takisto raz za dám na ten profil také rilsko, ktoré tam vôbec nepatrí, že, že rôzne, hej. Mm-hmm. Ale skúš, snažím sa skúšať také, že, že až šialenosti, buď extra ktipné, alebo niečo extra mimo mojej bubliny, alebo vidím nejakého tvorcu na Instagrame, že páči sa mi, ako robí on video a skúsim to zopakovať, skúsim spraviť veľmi podobné video. Takže takýmto, takýmito štýlmi sa snažím testovacie nové veci, že, že už teraz neexistuje. Kedy si social media manažery, ešte keď som ja začínal robiť social media manažera, tak to bolo také, že že spravíme, zoberieme si že firmu a spravíme, že formáty príspevkov, mm-hmm. že, že teraz firma bude mať, že jeden formát príspevku a tento formát príspevku bude že informovať ľudí. Druhý formát príspevku bude že bla 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 a bude mať také parametre a také parametre. Mm-hmm. To už absolútne nefunguje. Hej, že teraz má že formáty príspevku, že a však skúšim, skúsim hentom memečko, čo fungovalo, tam, akože niekomu a dám tam popis, ktorý je že jedno slovo, hej, a, uh-huh. a to je, že úplne super, hej. Že, že popis, že jedno slovo a až takéto šialenosti sú teraz veľa, veľmi funkčné veci, pretože, pretože, pretože sú to práve také, také nové veci, ktoré fungujú teraz, hej, že, že treba sa aj pozerať hlavne na to, že čo mi, čo mi ten Instagram, čo vyhadzuje. Že keď mm-hmm. ja si pozerám, keď si tom škrolujem na tom záchodíku.
0: <laughs> Obľúbená mne dneska.
1: <laughs> tak, uh, že, že čo tam vyhadzuje mne ten Instagram a o toho sa inšpirovať a to sa posnažiť nejako nasať a spýtať sa, že, že ok, že robím to? Ak to nerobím, tak to vyskúšam robiť.
0: Mhm. Super. A ty si teraz teraz spomenul, čo mi nedá, určite aj diváci sa pri tom zastavili, že ten Instagram už nefunguje tak ako pred rokom, tak možno, že vieš k tomu niečo povedať, že keď tam boli nejaké že veľké zmeny v algoritme, alebo čo sa tam vlastne tak zmenilo, že prečo mm-hmm. už to nefunguje rovnako.
1: Zmenila sa hlavne tá vec, že pred rokom, asi rokom alebo rokom a pol si ešte vedela robiť Rilska na Instagrame a vieš to stále robiť a že vedia byť virálne. Ale teraz je to už také, že že pred tým rokom bola tak, že 50% ľudí robilo Reelska a mali že obrovské dosahy a že 50% ľudí ešte nerobilo Reelska a len pozerali tie Reelska, ako bavili ich, ale nerobili to, lebo si proste buď netrúfli, firmy ešte nemali videodepartmenty a celé, hej, že firmy sú oveľa pomalšie ako sociálne siete a, a to je ich nevýhoda. No a Vtedy hrozne málo ľudí teda tvorilo video a veľa ľudí konzumovalo video, takže mm-hmm. ty ste vedela výraz na videu, vedela si výraz na tom, že robíš rilska. Teraz už je tá zmena, že tie Rilská sa nasýtili, v podstate veľmi veľa už značiek aj ľudí robí Rilská, robí video a teraz už funguje napríklad trošku, že viac funguje karusel ako video. Karusel je mm-hmm. tá galéria, keď 10 obrázkov. Takže to je taká hlavná zmena, že, že oproti tomu minulému roku, že to video už nerastie ako šialené a znova sa dostávame do takého kolotača sociálnych sietí, že, že treba naozaj mať že hodnotu, alebo že treba naozaj mať niečo unikátne na to. A teraz nechcem dávať nejaké, že že, proste, že buď kreatívna, buď unikátna. To naozaj netreba, že, že môžeš fakt byť, že že skopírovať niečo, čo funguje v zahraničí a prinieslo to do svojej značky na Slovensko a bude to možno fungovať. Asi to bude fungovať oveľa viac, ako keď si určíš príspevkové formáty. a, vieš, a, mm. a Čiže to je taká, taká vec, ktorá funguje aktuálne. A ešte, čo by som spomenul, a, a tým, to je to len tak motivačne, akože spomeniem, že spomeniem, že odvážnosť funguje.
2: Fakt, mm-hmm.
1: akože to je, to je že najlepšia vec, čo môžeš robiť. Že odtrhnutá sa reťaze, hej, že musíš to vedieť vysvetliť samozrejme šéfovi alebo klientovi že pre to tak.
0: Teda
1: Ale sme to vytvariť veľmi jednoducho, a to tak, že, že pozri, že ja tu teraz robím 6 hodín na príspevku, alebo 4 hodiny na príspevku, ktorý je akože informačný a má, a má 10 lajkov. Tak spočítaj si koľko z 6 hodín môho času a koľko stal každý like teraz. Hej?
2: Mm-hmm.
1: K desiatich. A keď vytvorím nejaké video, ktoré je memečko alebo niečím zaujme, chytí aspoň ten dosah, ten prvý level, čo sme sa, čo sme sa bavili tak to je oveľa lepšie fungovať, zakračiť čas dokonca môj, mm-hmm. nebečka, a robiť akože, také tie autentické veci, tomu sa ešte možno dostať, že autentické škaredé funguje. Mm-hmm. Robiť také tie, um, že jednoduchšie veci naozaj niekedy funguje oveľa lepšie.
0: Mm-hmm. Možno pri tom, co sa zastavím, lebo čo potom s takým argumentom, väčšinou, keď má nejaký klient, že ale my nechceme byť sú to takí akože smiešní, my sme seriózni, my chceme informovať tých ľudí, my potrebujeme toto predajné posolstvo, ako keby odozdať takto, tak ako by som možno na to argumentoval?
1: No nemusia byť akože úplne smiešný, dôležité je odozdávať hodnotu. To znamená, že vedieť dať niečo iné z tých, vedieť splniť trošku inú ľudskú potrebu. Znova sa vracame na, na ten náš záchodík krát v tomto live streame. <laughs> vedieť splniť inú toho, toho človeka, počítam to. Vedeť splniť inú ľudskú potrebu, to znamená, že, že nemusíš vedieť zabaviť, tých ľudských potreb je pár a medzi inými sú to, že, že teraz si môžete zapisovať, ktorý si zapisujete, že, že ľudia sa chodia na Instagram zabaviť, uh, niečo naučiť, alebo aspoň sa hrať, že sa niečo učia, potom sa tam chodia inšpirovať, či už, ja neviem, že outfitmi, alebo jedálničkom, alebo niečím. Potom sa tam, potom tam chodia komunikovať, chodia tam nakupovať, chodia tam riešiť svoje problémy okrem iného. A keď... Ty môžeš brknúť na každú z týchto struniek v podstate. Ty môžeš dať niečo edukatívne a tým pádom odovzdáš takú hodnotu ľuďom, že, že ich niečo akože naučíš.
2: Mhm.
1: Alebo môžeš dať niečo... Môžeš inšpirovať. To znamená zdieľať nejakú skúsenosť svojho predchádzajúceho zákazníka, že keď si, ja neviem vymyslím si serióznu vec teraz, hypotekárny špecialista, nechceš byť úplne smiešná. Um, zazdieľaš skúsenosť svojho, so svojím klientom, že, že toto je rastev a jemu som zobral hypotéku a refinancovali sme bla bla bla, a vyšla mu o 100 eur je menšia splátka, takže vtedy, že vtedy odozdaš takú hodnotu tým ľuďom, že, že vidíš, že aha, že s týmto rastevom to fungovalo, tak to bude asi fungovať aj so mnou, alebo môžeš poradiť tomu človeku, respektíve tomu publiku celému, že ako si znížiť splátku na hypotéke. vymýšľam si, hej. Čiže odovzdať nejakú inú trošku, trošku inú hodnotu tomu, tomu publiku.
0: Mm-hmm. Super. Tak myslím, že toto sme už aj tak prešli, že aj tie formáty si načal, že teda momentálne, ak to teda tak reprodukujem a nie je to dobré, tak, tak má oprav, že momentálne nie je nejaký jeden formát, ktorý by že extrémne vystrelovalo tých ostatných, ale teda, že tebe funguje viac ten karusel viac menej, ako asi klasický fotkový príspevok, ale možno tiež záleží, asi treba, asi treba testovať okolo všetkého. Že neni tam teraz nejaká anomália, hej? že proste urobím reelsko a zrazu mi to vystreli, že je to také ako možné, je, a, vyrovnané.
1: Jedna jediná anomália existuje na Instagrame stále a to sú stories. Mm-hmm. Čiže tie treba robiť a tie treba robiť tak pre myslenia, aby sa tam stále tu ľudia vracali a ty ideálne sa chceš dostať, keď znova máš akože ten mobil v ruke, a otvoríš si Instagram tú prvú, tú prvú stránku, tak tam sú tie hore, tie bubliny. Ty so svojím profilom sa chceš ideálne dostať medzi prvé štyri bubliny, ktoré sú tam, u, u toho svojho publika, aby konzumovali tvoje storky, aby ich tie storky zaujímali. Čiže teraz by som sa naozaj zameral možno aj pri značkách. Um, záleží, či pri značkách. Ja nechcem, nechcem to úplne takto povedať, aby si teraz junior marketerí neodnesli to, že idú robiť iba storky ku svojim značkám. Tie storky sú naozaj hodnotné, pokiaľ ich nejakým spôsobom vieš robiť a pokiaľ tam vieš pracovať s tou komunitou. Takisto treba myslieť na cudzie storky, to znamená, že storky influencerov, aj hey, keď si mm-hmm. značka, a tie sú veľmi hodnotné.
0: Ok, takže ako spolupráca. Presne, presne mm-hmm. tak.
1: Cez cudzie storky sa vieš dostať do, do extrémne veľa. Mm-hmm.
0: Super. A v tých storkách možno, že máš nejaké také overané tripy, že... Tripy, tripy. A ako, ako si nimi pracovať? Čo tam ľudí baví? Či tam dávať tie nejaké interaktívne prvky, alebo či by to malo byť niečo naozaj, že autentické, že idem, rozprávam, alebo záleží od toho, že kto to robí.
1: My sme sa o tom inak bavili, aj teraz stojím uh, v tom podcaste uh, v bojhodinovom digitálto. Uh-huh. Bavili sme sa o tom, že, že keby má niečo generalizovať Tony, ktorého názor si mega vážim za, uh, keď má niečo generalizovať na sociálnych sieťach pre všetky značky, tak je to to, že aby každá značka mala maskota. Uh, tvár mm. človeka, mm-hmm. či už je to človek, alebo šklečok alebo uh, ne, kto čokoľvek. Ne, nepozerám slovenské reklamy, takže neviem, akí sú maskoti. Uh, musí to mať proste tvár, hej. Uh, a, a to je najľahší hek na tom Instagrame, na tých sociálnych sieťach je, je to, v podstate, že, že si zoberieš zamestnanca alebo niekoho, kto chce byť ako exponovaný a že otážu šúpteš na tie storky. Hej? OK. Že viem si predstaviť, že ty vieš robiť, že teraz si úplne uletím a do nejakého mikrotrendu na Instagrame si uletím, že máš, že stavebnú firmu a že dáš oh, stories do ruky proste rastový, ktorý je stavbár a necháš ho dokumentovať, že normál, že celý, celý jeho život, hej? Že, že to by mohlo fungovať úplne v pohode. Mm-hmm. Napríklad. Ak je to pedanda, a robí tú robotu dobre, hej?
0: <tým> Aby ťa nezhodila, treba si to teda preklapnúť.
1: Že, 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 že proste, keď, keď zoberáš takúto veľmi že veľmi, autent je tá úprimnosť, že veľmi úprimnú vec, že keď si zoberám, že som tá stavebná firma a teraz uh, môj uh, pracovník je akože iniciatívny a chce byť v influencer, a chce tam reportovať svoj život a ten život môže byť fakt autentický, fakt že autentický, že, že ako to vyzerá proste, keď nakladajú materiál, neviem čo, a ako to vyzerá až, až po realizáciu toho projektu a potom ešte, že, 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 teraz dám veľmi uletený príklad, ale že vieš si to predstaviť, že potom ešte, keď z toho zostriáš náhodou RealSko, že z tohoto projektu, mm-hmm. tak to môže byť úplná šupa. A, a mm-hmm. to, je, to je taká vec, ktorú by som odporučal v prvom rade na tých stolkách, Čiže ukázať sa, ukázať niekoho.
0: Okay, super. A možno tom to ešte tiež sa zastavím, že čo ak tá firma vyslovene, že nemá takéhoto ambasádora, alebo sa bojí niekoho z ňaho spraviť, že čo keď mu potom odíde, tak je na to nejaký hack, že keď tam nemáš človeka, tak čo robiť, aby, aby sa to ako keby spojilo vždy s tou tvojou značkou?
1: Ja v prvom rade by som sa vždy pýtal zakladateľa značky, majiteľa značky a ten, keď mi povie, že nemá čas, tak čo záleží mu na tom, alebo nie? Takže nemá čas. Čo, čo nemá čas, vieš, že... Takže tu by som presvedčil ideálne toho zamestnanca.
0: Ak je. Ten si neodjede.
1: A ak nemá svoju vlastnú tvár, tak vážiť, či naozaj chcem byť na tom Instagrame. Maskota si asi nespravíš, pokiaľ m, máš malíčku firmičku a naozaj tam nechceš byť. A v druhom rade by som išiel cez tie iné tváre, cez tváre influencerov. Alebo ideálne, cez tváre tvorcov. To sú takí menší influenceri, povedzme okolo 10 tisíc followerov, až do 50 tisíc followerov, ktorí sú vďační, že môžu byť niečoho tvárov, pretože... Mm-hmm. Be, a oni vedia tvoriť. Hej, to, to sú... V podstate teraz je taká, že nová, nový trend, to sú tí malí tvorcovia. To je niečo ako môj Instagram. Hej, že, že, že my si tvoríme ten obsah pre naše mikropubliká v úvodzovkách. A... A vieme ho tvoriť a oslovujú nás značky s nejakými takými, že mikrospoluprácami a my im slúžime jednak na to, že im, im samým tvoríme kopec obsahu a jednak na to, že, že sme samozrejme lacnejší a, a že sa s nami že, že sa s nami akože, že ako keby odozdáme tú značku aj tomu nášmu publiku, že sme mm-hmm. klasický. Sorry, hej. Mm-hmm. Takže, takže buď si požiča takéhoto menšieho tvorcu, alebo v podstate, ale určite Ke, keby mi niekto povie, že nechce točiť obsah, tak by som sa snažil najskôr točiť seba na, na ten obsah, tak by som sa snažil najskôr 5-krát prehovoriť, aby to robil a až potom by som išiel do týchto ďalších ciest.
0: Okay. takže toto odporúčaš úplne ako číslo jedné, určite aby to mal tvár, pochopila Ej. som. <laughs> Dobre, ešte, keď sme začali s tými influencermi, tak tu by som iba načala tú tému, že aký je rozdiel, možno že takto nejako upratať, že medzi tým, keď máš príspevok ako kolaboráciu, a keď máš platené partnerstvo vyslovene. Lebo tam si vešteda teda vybrať, ako keby. Mm-hmm. Tak aké, aké sú výhody, nevýhody, alebo kedy sa ktoré používaš, aký je v tom hlavný rozdiel?
1: Tak kolaboráciu, onom, kedy sa čo používa, vždy by si mala používať platené partnerstvo, keď, mm-hmm. kolab, samozrej, keď, keď si, máš nejaký kolab s influencerom, alebo s tvorcom, vždy by si to mala odnačiť spoluprácou samozrejme. A potom kolab, post, to je to, že keď to postiate dvaja naraz v podstate, alebo na naraz v úvodzovkách. Uh, naraz. Uh, jeden to postne pozveš tam kolaborátorov a oni, oni sa pridajú mm, na
0: prípadov. Mm.
1: Presne. A to odporúčam inak vo väčšine prípadov už teraz. Uh. Mm-hmm. Tak je to, to skvelý spôsob, ako dostať. Lebo ty ten profil normálne, že, že to je tak, tak bizarná vec, že ty svoj profil normálne natlačíš uh, povedzme desiatim tisícom cudzím ľuďom. Ja len tak, že do feedu. Že tebe vy, vyjde príspevok od, od Ruby App, čo je tá naša intercyklistická aplikácia. Mm-hmm. My máme teraz partnerstvo so s, s, Svetovým cyklistickým týmom Lidl Trek. Oni majú, myslím, že 600 tisíc followerov a z, pomaly ako z, z veľa s ich jazdcami ideme zdieľať teraz obsah mm-hmm. a budeme to prezdelávať spoločne. Takže my, ako značka, úplne cudzia indoor cyklistiky, sa zobrazíme u 100 tisíc sledovateľov Sa Veronu, alebo u um, ja neviem, ďalších 10 tisíc sledovateľov um, Matiasa Vaceka a takýchto jazdcov, hej. A a je to, je to šialené, že, že toto vôbec funguje, že, že ty mm-hmm. sa môžete dostať na cudzí fit. A oni vidia, že ten príspevok pridal ruby. Nie, že ten príspevok pridal ten ich jazdec a sú mm-hmm. tak, že, že čo potom robí. Že to je, že neklamať to darmo v podstate. Mm-hmm.
0: A ono vlastne tam tie výsledky máte ako keby spoločné potom za zásah a všetko. A Potom mi napadla pri tomto taká situácia, že ty ako firma, keď máš spoluprácu s influencerom a v podstate ty takto prezdielaš jeho príspevok na svoj feed, tak on ti potom ako keby reportuje tie výsledky. Že ani to potom práve nevýhoda, že ty si mu tam možno nahnal tiež nejakých, ako keby nejaký reach a nejaký ne. engagement a on ti to vlastne potom ako keby nemá ako vyreportovať, že ktorá časť bola jeho a ktorá to, tu je. Že stretol si sa s tým niekedy možno? S takýmto...
1: Asi, ne, o, asi nie. Je to, 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 to veľmi zvláštny. Hej, že toto mi ani nedopadlo. <laughs> lebo, lebo väčšinou sú tie značky také malé, oproti tomu influencerový...
0: Neurobe keď... tam akú veľkú
1: presu Pre. A keď už, keď už máš že väčšiu značku ako toho. Povedzme, že ja neviem, že Jimbim by chcel zdieľať príspevok so mnou. Hej, čo sa asi nestane, mohli by chcieť, ale. <laughs> Je to uh... dopyt,
0: keď sleduje. <laughs> <Keby laughs>
1: <Gym Beam> bude... <laughs> Chodím do. A <laughs> keď to nevyzerá. Uh, keby že Beam vzdiela so mnou, tak to asi nezdela kvôli dosahu. Tak by si asi nez... nemerali dosah, ale u mňa by si mali mm-hmm. asi použitia nejakého môjho kódu.
2: Mm-hmm.
1: Takže. Takže by ma to asi netrápilo, hej, že, že, že teraz nejaký kiavčín, influencer, tu reportuje 100 tisícové dosahy, ale to sú dosáme. Že...
0: Jasné, jasné. Tak asi treba to len zvážiť, možno predtým, aby mm-hmm. sme sa teda nezasekli úplne u tejto otázky. A ja by som to načala ešte jedno, lebo to sa aj tak čiastočne na to pýta, a to sú hashtagy. Mm-hmm. A mám tu jednu takú, že konkrétnu, že či dáva zmysel dávať na Instagrame do Stories hashtagy.
1: Nie. Uh, Instagram to sám oznámil, že že oni, že hashtagy v stories už nefungujú. Čo to znamená, mm. že nefungujú? Je to, že, že nepomáhajú ti zvyšovať dosah. Pretože to je funkcia hashtagov. Akože bola to funkcia hashtagov, kým nebolo tak veľa ako teraz. Teraz určite odporúčam vyplniť aspoň 3 až 5 hashtagov, ktoré sú na príspevkoch, samozrejme, nie v storkách. A v storkách môžeš použiť hashtag, že môžeš ho tam dať. Ale on ti nič no Nepomôže. Mm-hmm. Presne tak, že on, presne, že on ti nič nepomôže. A teraz pri príspevkoch odporúčam 3 až 5, alebo 10 hashtagov, koľko nechceš, oni ti moc nepomôžu. Ideálne, aby boli zamerané na nejaký tvoj taký mikro. Že na také, že, že inéč, keď sa vrátim k tomu, že k tým funkciám tých príspevkov na Instagrame, mm-hmm. tak uh, dokonca môže byť také, že, že ja mám že veľkú, veľké cieľové publikum a že povedzme, že to sú že, že cyklisti, bežci, triatlonisti A že... Ja sa každým príspevkom môžem snažiť zasiahnuť inú z tých cieľových skupiniek. Hej? Čiže, čiže takisto, keď píšem tie hashtagy k tým príspevkom, tak tie pre cyklistov by mali mať cyklistické hashtagy, tie pre bežcov by mali mať bežecké, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže, takže ideálne sa zamerať na tie také mikrosegmenty spomedzi tej tvoje, toho tvojho cieľového mm-hmm. publika a, a také hashtagy písať. No a samozrejme lokálne hashtagy, čiže keď robíš digitálny marketing v Slovenčine, tak ideálne tam dať takéto lokálne, ideálne si spraviť akože fakt, že takuže, ja, ja väčšinou parazitujem na, aj na cudzích hashtagov, že v marketingu sdielam hashtagy, že digitálna univerzita, alebo mm-hmm. to je digitálna, marketing v praxi a tieto hashtagy, ktoré mm-hmm. moji kolegovia z, z branže.
0: Ok. A má potom význam si robiť aj také, že brandové hashtagy? Teda vyslovene ako taká digitálna univerzita?
1: Tak u vás to asi už má význam, lebo ten hashtag má nejaký objem. Že u vás to má viac ako 100 príspevkov, už podľa mňa určite. U,
0: mm-hmm.
1: najmenej, najmenej mojich
0: príspevkov. Mm-hmm. <laughs> 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 Príspeváš. <laughs>
1: <laughs> Čiže má to nejaký zmysel, keď to má nejaký objem a keď to ti ľudia začnú používať, tak vtedy z toho možno môžeš spraviť kampaň. Hej? Ale musíš to naozaj sledovať, ten trend, že či to ľudia používajú a keď už tam máš nejaký objem, že ti ľudia chodia na tie prednášky digitálne univerzity, a označujú to, povedzme, nie v storkách, ale hlavne v príspevkoch, tak vtedy mm-hmm. tam možno môžeš niečo vymýšľať, že spravím nejakú kampaň. Ale inak ja používam osobne hashtag, že, že Kyavcin, ako je moje priezvisko, mm-hmm. z nejakého dôvodu. Proste
0: vieš, nevieš, kedy to vystráli, niekto to začne používať.
1: si ho tam mám. Inak tie hashtagy sú, fakt ich netreba overthinkovať, prí, príliš nad nimi rozmýšľať, pretože už to, už na nich nestojí celý Instagram.
0: Mm-hmm. OK, super. Tak to boli hashtagy. Máme tu ešte strašne veľa otázok, takže ja sa, ja sa na ne posuniem. A tuto Janka sa pýtala ešte vo formulári, že potrebuje profil reklamu, keď niektoré reels majú tisícové zhliadnotia, no napriek tomu konštantne nerastie a dlhodobo stagnuje, prípadne čo účet potrebuje k tomu, aby konštantne organicky rástol. Takže možno zopakujem prvú polovicu otázka, ale bolo to také dlhé, že či teda profil potrebuje reklamu, keď niektoré Reelska majú tisícové zhriednutia, ale napriek tomu ten profil teda asi dlhodobo stagnuje a nerastie. Predpokladám, že bo followerov má na mysli.
1: Mm-hmm. Prvá vec je, asi všetko, čo sme si povedali inak v tejto diskusii, že ak, ak som tiež neodpovedal, tak by som si to pustil znova. Ináč pustiť si znova diskusiu je výborná vec. To je taký hek. Ves vlastne dozrieš úplne iné veci.
0: Hej, tak To zamerajú úplne na iné odpovede.
1: Presne. Takže um, nastaviť si jednak, jednak iný cieľ toho profilu, ako to, že by mal rásť. myslím tým followermi. Čiže má to byť, že ti má prinašať biznis ideálne, mm-hmm. ten profil. Um, no a že či má zmysel boostovať, Chápem, chápem té otázke, že, že či to vôbec uh-huh. myslel celé pováď uh-huh. a vôbec tam robiť. No, zameral by som sa v prvom rade na zmenu tej metriky, zmenu toho, čo meriaš. Že uh-huh. Neberaj si akože, koľko ti to priniesie followerov, ale skús sa zamerať na niečo iné. Dobrý príklad v tomto je Dominik Vitikač, ktorý v podstate robil, to je taký 30 tisícový Instagram u nás na Slovensku, je to uh, inak aj jeden z lektorov v digitálcoch a je to v podstate chalan, ktorý robil v podstate šport, potom robil že seba motiváciu a potom prešiel na týpy triky z marketingu, a respektíve z obsahu a jemu konštantne klesajú followery ale podľa mňa jeho to absolútne netankuje, že mu klesajú followery pretože on má za cieľ toho profilu získavať predaje na mm-hmm. jeho, na jeho uh, komunitu tvorcov a nie, nie followerov hej? Mm-hmm. jemu je to jedno, že mu klesajú followery Napriek tomu, že mu klesajú, ale on tam má z tých správnych followerov a to je jeho cieľ. Čiže keď keď si určíš správny cieľ, tak tak sú ti jedno followery a zrazu ti začne ten Instagram fungovať napriek tomu, že napríklad stagnuje. Alebo napriek tomu, že máš 500 followerov, hej.
0: A on teda prešiel, že na jednom profile zmenil tieto támerania.
1: Presne, zmenil to na jednom profile, hej.
0: OK. Lebo ona to má ešte takú druhú potom polovicu otázky, ktorú som ešte ani neprečítala, že či je lepšie si založiť nový účet alebo pokračovať v starom, ktorý funguje už niekoľko rokov, no rastie veľmi pomaly. Takže možno sme na to už aj odpovedali, mm. že asi tam netreba zakladať nový, začínať znovu.
1: Hej, ak to, je, ak, no, ako, ak to je osobný účet, určite záleží, hej? Že mm-hmm. Dominikov prípad bol ten, že je že to jeho osobný účet a že v podstate... Je, nezáleží na tom, čo bude robiť, je to vždycky Dominik vitekáš že Proste. a to bolo, my sme sa o tom aj nejako akože kecali a podobne, a, pod. a bo, bolo to hlavne preto, že on je tá značka, že nie je to, že robí marketing, je tá značka, alebo že nie je to, že robil šport, je tá značka, ale že on je tá značka, hej. Mm-hmm. Keď, to, keď to bude stále rovnaká značka a zmení to, povedzme, segment, v ktorom tá značka pôsobí, tak je to ako okej, okay, keď, keď to bude fungovať pod jedným profilom. Ale pokojne, no, hej, pokojne mi môže napísať tá značka na profile a môžeme sa na tom mrknúť aj osobitne.
0: Super, takže kľudne, ak máte nejaké že úplne konkrétne otázky, tak píšte raz, ťa vy... Teraz si skúsila, teraz si musela. Musela sa s tým schránkom zablokovala. Či to bude zadarmo, to už neviem. O toto bola ďalšia otázka ešte z formulára, ktorá to celkom nadvezuje na to, čo si teraz hovoril, tak ju prečítam, že v niektorých prípadoch, či je v niektorých prípadoch vhodné na svojom Instagramovom profile sa venovať viacerým témam alebo je nutné sa strikne držať jedne, jednej témy. Napríklad profil, ktorý sa venuje humoru na viaceré témy, ktoré spolu nesúvisia.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Takže
0: tu sme dali teda jeden príklad, že od toho osobného profilu to je malo fungovať, keďže mal taký cieľ, ale že keď napríklad toto som asi pochopila, že chce mať nejaký mm-hmm. profil humorný, ale má tam témy ako keby mm-hmm. z rôznych, z rôznych mm-hmm. oblastí.
1: A, a dobre robíš, akože skúšaj, fakt testuj, testuj, že ja som na svojom profile dokonca skúšal aj, že fit obsah napríklad pár videí, mm-hmm. Mm-hmm. fungovali, nebudem to robiť asi ďalej, ale, ale proste testol som a taký štýl videá mi fungoval, takže ono, čo tam spravíš na tom Instagrame, je v podstate jedno, ak máš nejaké dlhodobé smerovanie a vieš, kam ideš dlhodobo, že keď spravíš jeden výstrelok za týždeň, hej, tak to nevadí, lebo ten prístupok zmizne za 6 hodín a neovplyvní to nejakým spôsobom chod celého toho Instagramu, pokiaľ máš dobre nastavené tie cieľe a všetko to je, o čom sme sa bavili dnes.
0: Super takže treba experimentovať. Nebojte sa toho.
1: Mm-hmm.
0: Potom tu máme otázky ešte od Martina. K plánovaniu príspevkov, možno to sme sa ešte nebavili, že aké nástroje používaš? Na Instagram aj na LinkedIn. Máš nejaký plánovač? Myslovene, možno aj na tvoj mm. osobný profil?
1: Na osobný profil používam Buffer, pretože je lacný. Na pracovný profil používam Later, pretože je dobrý a ponúka relatívne dobrú analytiku. A keď už nie som spokojný s tvoj analytikou, ale... ale... Ale later je v pohode. Používal som Hood ktorý úplne neodporúčam, pretože je predražený. Používam, používal som Contentino v jednom projekte, kedy sme potrebovali veľmi rýchlo. To bol taký projekt, ktorý sa zložil veľmi rýchlo počas pandémie. Volá sa to, že Zostaň doma, alebo tak, nejak sa to volalo. Mm. Taký, taký čo, keď, čo všetci si dali na profilovku. Tak <laughs> to a tam sme potrebovali tam sme sa spoločili všetci ľudia iniciatívni, ktorí chceli robiť niečo počas pandémie, hej, pridať ruku k dielu a nerobili sme ten profil a použili sme kontenty, pretože sme potrebovali veľmi rýchlo spojiť veľmi veľa názorov a v tom kontentyne si vieš písať a vieš tam v podstate revidovať tie príspevky ako agentúra, potom funguje Zoom Sphere, naozaj je tých nástrojov veľa odporúčam si cez každý prejsť aspoň trošku a zistiť, na čo vôbec sú, lebo každý sa profiluje trošku inak. Lacný je buffer, proste. Keď chceš len postovať príspevky, používaj buffer. Hej. Keď chceš mať uh, špecializovaný nástroj na Instagram, tak používaj later. Keď chceš uh, mať nástroj, ktorý ti prepojí celý tým, tak používaj contentino alebo asanu dokonca. Mm-hmm. Chceš používať okay. asanu ako, ako plánovací nástroj na sociálne siete. Hej, čiže záleží na, na projekte. Používali sme aj, že Notion napríklad, a z toho Notion sme, sme potom publikovali manuálne na, na sociálne sierde.
0: Uh-huh, uh-huh. To predpokladám, ja. že aj z tej Asany asi musíš potom ano, ano, manuálne, ano. že nemá to rovno. Tak.
1: Ale myslím si, že existuje plugin. že včera je okay. mi... plugin normálne, ktorý ti to vypublikuje.
0: Dobre, pokudím.
1: Hej, hey. a je to dokonca aj v templatoch Asany samotnej, ten plugin.
0: OK. Okej. Okay. Z to si to podre, keď už máte kde máte používať jasa, no. Dobre, super. A ešte je tu k tomu taká ďalšia podotázka, že či si robíš content plán aj pre osobné príspevky. Mm-hmm. Tam teda už si spomenul, že cez Buffer to robíš, lebo sa tu pýta ešte na plánovanie, vyhodnocovanie mm-hmm. obsahu, že čo používaš. Mm-hmm. Takže tam si pozeráš možno aj tvoju analytiku, že rovno cez Instagram, alebo používaš ešte nejaký externý nástroj.
1: Rovno cez Instagram si to pozerám, ale veľmi skratké poviem, že ako to vyzerá to plánovanie na môj osobný profil. Mm-hmm. Nie je to žiadým tajanstvom. V podstate ja si naplánoviam, že čo chcem dosiahnuť za rok a to si dám, hej, že to je plán. Potom si dám také, že, že 12 šípok, každá šípka je jeden mesiac mm-hmm. a rozdelím to na kvartály. Každý, vieš, a a rozdelím si, že tento mesiac sa idem v digitálcoch, čo sú hlavná platforma môjho obsahu, takže tento mesiac sa idem v digitálcoch venovať, ja neviem, téme content marketingu, tak keď sa tento mesiac venujem content marketingu viem, že keď plánujem keď v ďalšom leveli budem plánovať tie príspevky tak väčšinou sa budú točiť okolo content marketingu hej takto si naplánujem 12 mesiacov témy na každý mesiac no a potom si to rozhrávam už na obsahové plány a normálne si si už plánujem príspevky jeden po jednom čekujem uh, najskôr napíšem scenáre hej, najskôr je tá, tá písateľská časť keďže Keďže som viac menej začal ako copywriter, takže najskôr mm-hmm. to všetko napíšem a potom to všetko zrealizujem. Čiže, čiže od toho začiatku stanovím si ročníci, rozdelím to na štyri časti, kvartály, tie rozdelím na 12 častí, čo sú mesiace. Každému mesiacu stanovím tému a na základe tej témy potom tvorím obsahy.
0: OK, super. Takže myslím, že to je taký krásny návod. Úplne, že ako sa na tým máte aj vy zamyslieť. A myslím, že toto sme odpovedali, môžeme ísť na ďalšiu otázku. A Roman sa tu pýta, čo by si odporučil novému e-shopu vo fashion segmente s obmedzeným budžetom, či je OK nastavovať 100% platenej kampane na meta sales konverzie bez Google Ads a snačiť sa len o navyšovanie ROAS, prípadne akékoľvek rady, čomu sa vyvarovať, mu pomôžu. Ano čisto stieho chytiť? Alebo meta sales konverzie
1: čisto na zvyšovanie ROAS a bez Google no, mm, spravil by som si v prvom rade analýzu nejakú, či už kvalitatívnu, čiže sa spýtať svojich zákazníkov normálne, že dať si rozhovory s piatimi zákazníkmi, ktorí u teba už nakupujú a spýtať sa ich, že ako to robia prečo to robia a prečo nakúpili u teba ako sa k tebe dostali a potom kvalit- kvantitatívnu analýzu čiže nejaký dotazníček na nejaký segment, niekde to pošleš či už do Facebook skupín alebo kamkoľvek, do nejakých zaujímavých skupín čo ťa zaujímajú no a čo v podstate nerobím fashion ale je, robím jedného klienta s umením mm-hmm. a ideme robiť v podstate seeding, čo je, že posielaš, to sa dá robiť pre fashion, to sa krásne robí pre fashion, že posielaš tie svoje veci rôznym influencerom zadarmo s mm-hmm. ďakovným dopisom. Ináš mm-hmm. veľmi high level taktika, že naozaj k tomu pribalíš ďakovný dopis, že ďakujem ti za to, že tvoríš obsah, je úžasný, chcel by som ti za to venovať toto a toto. A pár z tých influencerov naozaj potešíš a naozaj si to hodia na svoje storky a budú to nosiť tie tvoje fashion veci, hej? Okay. A čo ešte odporúčam pri tom fashion je, určite tam dať tvár, svoju vlastnú a hovoriť o tom. Inšpirovať sa napríklad Erikou Eliášovou v Česku. To je, to je že výborný príklad toho, ako osobný brand vybudoval fashion značku. A ale takisto ti to nemusí fungovať, takže si správne nejakú analýzu a vsaď na to, čo, čo, by, čo si myslíš a čo ti vyjde, že by ti mohlo fungovať. Samozrejme, cez reklamu to vieš tlačiť. Je to výborný nápad. Asi najlepší. To je super, že rovno robíš reklamu. Mm-hmm. by som možno, alebo by som sa zameral naozaj len na ten Facebook reklamu, pretože možno nemáš úplne kapacity. A keď chceš robiť uh, reklamu cez sociálne siete, tak pod tým seedingom, čiže influencerom, posielaj tvoje produktyky s krásnymi dopismi. Postav za to silnú tvár, ideálne svoju, inšpirujú sa pri tej Rike, alebo teraz je také značka v pražská, je že Chew Forever, že have Forever, mm-hmm. a oni sú úžasní, oni, oni si z toho celého robia akože srandu. Na Black Friday napríklad dali kampaň, že, že zvoj ceny všetkým svojim produktom, to bolo úplne úžasné a spravili tomu reklamu, kde si z toho robili srandu a... Oni za to postavili svoje, svoje tváre, robia to v veľmi limitovaných ediciách, je to celé také, také celé autentické a funguje to. A sú za tým tváre, či už ich, alebo tváre influencerov.
0: Mm-hmm. Super. A on sa tu teda ešte tak konkrétne pýtal, že či je OK nastavať 100% reklamy na sales konverzie? že Či by si išlo vyslovať takto, že tvrdo do toho, alebo možno má význam viac tam ten brand budovať a iba na engagement, keby búšte
1: Uh, keď si začínajúca značka, tak by som išiel do toho salesu, lebo veď potrebuješ peňažky, samozrejme, mm. mm, Pri tom fashion, tam to vie byť celkom impulzívny nákup, podľa toho, ak máš nastavenú cenovú politiku. Takže zo začiatku to naozaj môže dávať zmysel, istú krátku dobu to môže dávať zmysel a potom by som pomaličky išiel, že už by som uberal, hej, že 90% performance, 10% brand a išiel by som tým smerom k brandu. Ideálny stav je, keď sa do 5 rokov dostaneš do toho, že máš povedzme 60 brand, 40 performance a e, z dlhodobého hľadiska ti potom viac bude oveľa, oveľa viac zarábať brand ako performance.
0: Mm-hmm. Super, tak ja verím, že sme ti celkom komplexne odpovedali, teda Roman, kvôr sa ešte pýta, ak máš to... nejaké doplňujúce otázky, ak stihneš. Uh, ďalšia otázka je to ešte od Kristiana. Uh, idem tak pomaly to prečítať, lebo som to úplne neviem, či som to po- pochopila. Ako použiť správne CTA návšteva profilu je 20 tisíc a z toho follow 600. Má sa použiť v view alebo v príspevku. Ty rozumieš teda, hej?
1: Počkaj, um, čo použiť?
0: <laughs> Ako použiť správne CTA návšteva profilu je 20 tisíc a z toho follow 600. Aha, asi, asi ten konverzný pomer, ak mm-hmm. som to správne pochopila, že má sa použiť v view alebo v príspevku. Asi to, asi cete, Ach, ale, a, cete. A, a, a Chápem,
1: ako použiť call to action, nech ti dajú follow. Že, ti Aha, procese, okay. alebo
0: Aha, že asi teda, že to ja to rovno napísať, alebo mm. napísať. Mm-hmm. Hey, um, ak sme to teraz správne pochopili, Kristián, ak nie, tak uh, dovysvetli, prosím, komentári.
1: No ideálne je dať do toho by ja takú silnú zámienku, nechť ja ten človek sleduje, že ťa nemôže nesledovať. Mhm. že dať tam, ja neviem, že my keď sme robili pelikána, tak sme tam dali, že každý deň sem na storky pristane letenka, ktorá bude platiť len jednu hodinu. Hej. A to je taká silná zamienka, že tí lete- letenkoví uh, fanatici nás proste chceli sledovať, pretože chceli vidieť tie tajné letenky. Alebo, že keď robím marketingové typy triky, tak každý deň dávam jeden tip z digitálu, môže byť v pôsobách skvelý popis. Alebo keď robím oblečenie a robím ho vo forme, ako robia tí chalaní z Chew Forever, že je vo veľmi limitovaných balí, šaržách, tak vtedy robím tak, že do svojho BIA napíšem, že nový drop bude 17. januára. A kvôli tomu dajú follow, lebo sa im páčia moje veci a chcú stihnúť ten nový drop ako prvý. Čiže mm-hmm. dá tam tú silnú zámienku do toho BIA a do príspevku áno M- už je to veľmi ťažké, hej, že keď ten príspevok nebudeš boostovať, to, toto je tak, že skúšaj, hej. Asi by som povedal, že skúšaj. Do niektorého to daj, do niektorého to nedaj. Ale môžeš to tam za čas dať, jasné. A nie...
0: napadlo... mm-hmm. <laughs> 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 jasné, <laughs> že ne, ne za každého a, a možno mi napadlo pri tomto, lebo to sme sa ešte nebavili, že či si ma otestoval vlastne profile visits, ako keby uh, kampane, že či to naozaj zvyšuje potom aj nejakých followerov, alebo alebo sa ti to neosvedčilo?
1: Mm-hmm, normálne, stále. ako ja mám dosť často pustenú práve tú kampaň na Profile Lizits. Zvyšuje to followerov, pretože si to meriam na týždenných bázach, mm-hmm. mám tu reklamu pustenú, tak mám vyšší pri viac followerov, mi pribudne. A je to super reklama, pretože ho spustíš aj na tom záchode, piatýkrát, a je to, že to fakt rýchlo spustí, že keď ti nič beží a cítiš, že to potrebuješ busnúť tento týždeň, tak si to spustí, Proste.
0: Super, inak toto sme mali do na začiatku súťaže, že mám to mali počítať s tým záchodom, takže teda <laughs> už si to prezradil.
1: Alebo mohli, mohli, mohli popíjať každý keď to
0: tak <laughs> Alebo... Dobrá, ráta. keď si to dáte zo záznamu, tak sa napíte za každým, keď raz sa spávať záchod. Dobre. <laughs> A Lenka, tu mám ešte ďalšie otázky tak poďme rádi, aby sme stihli a ešte nejako takže do polnoci odpovedať na všetko a... Takže Lenka sa pýta, že ahojte teda, e, digi unitáci a raz ťa mňa by zaujímalo, ako máš nastavený svoj spend time ako selektuješ svoj konzumovaný obsah ty osobne, alebo sa vyslovene venuješ len ads library
1: Mňa baví konzumovať obsah musím sa priznať, že ma to nebavilo ale začalo ma to baviť, keď som si ja svoje bublinky, ktoré konzumujem. A vieš čo, niekedy si teda normálne že oddychovo, hej, že teraz mám že 10 minútiek, idem trošku, akože si poskrolovať. Niek- Samozrejme, keď si chcem takto oddychovať v práci, tak si väčšinou zapisujem nápady, keď vidím, tie, 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 že aktívne konzumujem ten obsah. A... Keď to robím doma, no, ako nemám naozaj, že čas. Proste si to, si to konzumujem a väčšinou si píšem sms s buď mojou social media kreatorkou, alebo s môjim uh, makerom Posielam im tie nápady, že, že toto musíme spraviť na 100%. Ale no, väčšinou tak to takto vyzerá. A väčšinou to aj spravíme, to, čo konzumujeme, že si to pošleme a spravíme to hneď na druhý deň. Mm-hmm. A to je dôležité, že keď vidíš nejaký trend, tak ho skopírovať v úvodzovkách čo najskôr, pretože on za chvíľu už nebude trendy.
0: Mm-hmm. Takže nečekať. A možno k tomu spend time-u máš nejaký limit, že koľko ako keby ty mm-hmm. vo svojom voľnom čase, alebo... <laughs> Koľko dáchodovali?
1: No, niekedy.
0: <laughs> Dobre, nemusíme sa v tom pitvať.
1: Ako nesom zodpovedný konzument, hej, že fakt veľa konzumujem sociálnych sietí a uvedomujem si to.
0: Takže toto neskúšate doma, hej, ako sme. <laughs> <laughs> ale tak, keď te to baví, samozrejme, že to je, to je určite plus. Dobre, super. Lenka má ešte jednu otázku teda, že ak chcem boostnúť nejaký post, ktorý je pre mňa dôležitý, ale má slabé organické dosahy, neoplatí sa vôbec boostovať alebo počkať dlhší čas, kým sa nejaký organický dosah nazbiera a potom ho boostovať?
1: Bude to veľmi drahé. Je to tak, spravíš. Skús uh, tú dôležitú message, pretože na tom poste není dôležitý samotný post, ale je dôležitá tá správa, ktorú chceš odovzdať tým postom. Tak ju skús odovzdať iným štýlom ako tým, ktorý nefungoval. Lebo to bude fakt drahá reklama. A to vie mm-hmm. byť drahé naozaj, že desaťnásobne. Takže pozor na to.
0: OK, tak to tiež dobrý tým, čo, čo si na to možno sledovať. Takže radšej vyskúšať urobiť druhý post, ak to nebude drahšie ako, ako tá, asi podľa tej produkcie možno záleží, čo robia. <laughs> A Veronika sa pýta, že koľko sa odporúča zverejňovať postov na Instagrame týždene, aby rastol organický engagement? To sme to ešte nevali, tú frekvenciu. Mm. Takže super otázka.
1: Ideálne jeden deň, aby rastol organicky ten profil.
0: Mm-hmm. Že naozaj to pomáha, keď tak pravidelne
1: publikuješ? Mm-hmm. Kvantita naozaj pomáha, lebo už je toho tak veľa, že ty sa musíš normálne dostať do tej kvantity, dobiť tam nejakým spôsobom. Mm-hmm. Keď naozaj, že máš že začínaš, tak možno by som odporúčali dva príspevky denne, ale to som nezvládol ani ja, keď som začínal. To je, to je veľmi veľa. To je hej, fakt.
0: Hej. <laughs> ako, ono sa to nezdá na začiatku, ale hej, hlavne keď máš aj niečo iné na robote, ako robí tie príspevky. Yeah, Takže možno si to nastaviť tak, aby to zvládala. Možno, že aj keď to boostuje, tak aj vtedy by si odporúčal dávať takú frekvenciu, alebo že vtedy ten príspevok žije dlhšie, tak netreba.
1: Ak Zlási. chceš naozaj, že, že rast, tak ten jeden deň nie je fajn. Príspevok a ešte aj to boostovať. Ale ak si, že firma, ktorá v podstate je závislá na tom Instagrame, tak stačí ob deň alebo každý tretí deň. Mm-hmm. Ale také, že, že sedem príspevkov za mesiac, úplne odporúčam, Hej, že... Mm-hmm. A že žiadne storky napríklad to tiež neodporúčam.
0: Okej. Okay. Takže on vlastne však nemusí to byť príspevok, môže to byť rilskou, môže to byť storka, že len žiť asi.
1: Čokoľvek, presne. Mm-hmm.
0: A je tam možno dôležite, dôležitá aj tak tá frekvencia, že stále to tak platí, že pondelky vždy dávam toto piatky, nedelou, že je toto dôležité, hmm. alebo hlavne, že ja. niečo dám?
1: Hlavne, že niečo dáš v podstate, že nemusíš mať ten plán, nemusíš byť otrokom toho plánu, pretože ako náhle sa staneš otrokom toho plánu, tak to je ako presne, že keď robíš tie, tie, tie šablóny že už si otrokom nejakého zabe- niečoho, proste nejakého frameworku, modelu a už sa z toho ťažko dostaneš von, hej, že mm-hmm. vzdelávací pondelok, tak to už jednak začne n- nudiť publikum a jednak uh, je to lepšie naozaj, že mixovať fakt tak, až to vyzerá, že to nemá úplne premyslené tú stratégiu, mm-hmm. ale, ale uh, ty vieš, že to máš premyslené, pretože každý príspevok má jeden cieľ, každý, ako sme sa na začiatku v podstate bavili.
0: Ok, možno pri tomto ešte mi napadlo, že ako dlho dopredu si ty plánuješ príspevky?
1: Na, u, naj, u najväčšieho v podstate mojej práci na ruhy, to je dva týždne sa snažíme držať mm-hmm. ale máme tematicky naplánovaný kvartál akože celý.
0: Mm-hmm. Že vieš o čom, ale konkrétne príspevky už máš takže dva týždne mm-hmm. Do
1: a presne, a pri, pri osobnom profile zase plánujem, že mesiac dopredu a tematicky mám naplánovaný celý rok v podstate. A to je len preto, že môj, môj biznis model, môj model podnikania na osobnom úšte je hrozne jednoduchý, hejže. Proste ja musím dostať uh, ľudí do digitálcov. A viem, že tí digitálci sú pre nich super a že to je ten hlavný... Že, že tam dávam naozaj hodnotný obsah, hej? Mm-hmm. A, a na základe toho hodnotného obsahu, ktorý je v digitálcoch, tak sa snažím točiť ten taký maličký obsah vo, na svojom Instagrame.
0: Mm-hmm. Takže tam dávaš také ochutnávky viac menej, hej? že nedávaš to úplne taký full. Okej, okay, yeah. že to je možno tiež taký typ, že dať, ak máte aj niečo mm-hmm. také, že služby alebo nejaké také vzdelávacie veci, tak dať iba ochutnávku, aby ste ich potom dostali na tú plnú porciu. To je ten Iba typ. polko
1: alebo dáš Super. bez tatárky, vieš, že, že
0: úplne. <laughs> <laughs> ale celý si ho musíte prís- vychutnať osobne.
2: Tak, vesme.
0: Veronika má ešte tretiu otázku. A tam teda, že pri osobnom účte na Insta, ako na správny personal branding? To je takáž dosť široká otázka, ale možno, keď máš nejaké typy. Mm.
1: Také osobného. Našla najsi distinctive brand assets. Hej, daj si do Google, že Distinctive Brand Assets. Prečítaj si knihu, um, ja som zavudol meno knihy marketingovej biblie uh, um, uh, How Brands Grow
0: uh-huh. uh,
1: od Byrona Sharpa. Šarpa. že to je
0: Áno.
1: A zisti si, čo sú Distinctive Brand Assets a poriadne si ich aplikuj. To znamená, veľmi jednoduchý príklad, uh, ak si elektronická firma, dobre, to nie je osobná značka, hej, ale povedzme si to na príklade elektronickej firmy, predávaš elektroniku a si v segmente, ktorý je celý, že bielomodrý, hej, napríklad, tak ty chceš byť rúžová v tom segmente. Hej, ak si v segmente, kde sú všetci, všetci tvoji konkurenti žltí a majú profilovky normálne takto nahor, tak si ju otož dole hlavou a daj si rúžovú. Alebo nemusí to byť žli.
0: To je takto,
1: tam byť rúžová. Ak si v segmente, kde sú našom napríklad... V cyklistickom segmente sú všetci čierno-žltí, čo je zaujímavé. Asi mm-hmm. kvôli tomu, že cesta je čierno-žltá v Amerike. Mm-hmm. A my sme to vedeli a identifikovali, že to je zlé a chceli sme sa odlišiť. Museli sme teda byť fialovo, tyrkysovo magentovi. Hej? Čiže odlišiť sa. To je, to je základný úplne sa odlišiť, že si také tie brandové kódy, kódy značky, to sú, že... že je Sledujem jedného typka na Instagrame, ktorý má, že kód, značky, že to je, že gesto. Že on robí, mm-hmm. že... To, mm-hmm. Asi ho poznáte niektorí. A to je, to je super, že to robí. O to robí vždy na začiatku a na konci videa. A, a podľa toho ľudia poznajú, že to je on. Čiže, čiže nájsť také že typické veci sebe samej, aby si sa mohla odlišiť od tých ostatných, ktorí sú podobní tebe. A to je asi najväčšia sila aj toho, že to, 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 proste, že, že to ma, je brutálna sila. Uh-huh. Musíš, musíš byť úplne iná. Presne. Že keď všetci marketéri sú predražení um, pre odborní... Pre,
0: Preodbornení.
1: Pre, Preodbornení. A, a, a hovoria väčšinou bullshit, tak ty sa to snažíš otočiť dole hlavou, byť ružová, lacná a hovoriť k veci.
0: Máme celú stratégiu teraz v dvoch vetách.
1: Hey, tak, ale je, to, je, to, je to až tak jednoduché, že naozaj, že len sa uh-huh. Hej, len sa odnýši ďalej.
0: áno, treba, treba to nájsť, že, kde to je. Ale, ale je to určite super tip. Iria s tým gestom, ja som si to všimla, teraz si tak uvedomujem, že u vecerých profilov proste, že vždy na konci urobí niečo a tak ti to cvakne v že aha, že to je on. Mm-hmm. Takže určite, myslím si, že teda tiež sme Veronika odpovedali na tú tretiu otázku a môžeme ísť ešte ďalej, koľko máme hodín, ešte to máme pár, takže určite sme odpovedali. A Pavel sa ešte máme. pýta, to sme, to sme tiež ešte túto otázku nemali a to je veľmi častá, že či je dôležitý čas, kedy postujem?
1: A ako si to vezmeme? Nie je dôležité postovať že v správny čas, ale je dôležité možno postovať skôr ako v pravidelný čas, Čiže, napríklad postujem už druhým rokom o 9:00 ráno, proste tak postujem, a potom znova si to otestovať, že Raz som skúšal postovať, že dva týždne som postoval o jednej v noci, a to boli, že najlepšie príspevky. A teraz si neberte tento príklad, hej, že postovať o jednej v noci, ale malo to z nejakého dôvodu akože strašne veľký engagement. Už to tak nefunguje. Fungovalo to asi pred pol rokom. Čiže čas je dôležitý. Ideálne ľudia nechodia, vieš, že je, je, to, je to hrozne, že, že ten, ten pomer je priamo úmerný, že, že keď je viac ľudí na Instagrame, vtedy aj viac ľudí prispieva. Mm-hmm. Že ono je to stále tak v tak, takej tej rovine. Hej? Že, že aj, aj, aj to, že ti Instagram ukáže štatistiku, že teraz je viac ľudí online, neznamená, že máš postovať, pretože viac ľudí, keď je online, tak viac ľudí asi pridá príspevok.
0: Takže si vo väčšej konkurencii.
1: Hej, čiže to také, že, že veľmi, veľmi je tá krivka. Plocha. Takže mm-hmm. zvolil by som si čas, ktorý ti nejakým spôsobom sedí. Ideálne by som postoval vtedy, keď, keď vyjde tvoj príspevok a ty môžeš robiť community management. Že, že ty môžeš odpovedať na komentáre, pretože je mm-hmm. oveľa môžitejšie hneď odpovedať na komentáre, ktoré sú tam a začať diskusiu ako nejaký čas príspevania.
0: Mm-hmm. Takže tak, aby ty si bol k dispozícii, keď príspevok mm-hmm. je vánku, aby si ho mm-hmm. vedel sledovať. Dobre, super. Ja uh, Som povedala, že máme tu par otázok, ale ich to ešte celkom dosť, keď som to poscrolovala nižšie, tak poďme ich rýchlo prelúskať. A Simona sa pýta teda, že na klientskom profile má príšerné interakcie až z followov, ale dosahy perfektné. Je na mieste panikáriť a podnikať kroky, alebo sú proste ľudia digitálne leniví a kľúčové sú dosahy? To teda zaujímavý prípad, nemám teda, prípad. Aké, sú, aké sú tie čísla, že perfektné a teda spiaci, ale teda ne, nereagujú, ale dosahy to má vysoké. Takže asi teda to vidia, ale ale nejako neinteragujú.
1: Asi to má nejakým štýlom potenciál, ten obsah, nejakým, nejakým spôsobom to má proste potenciál, ale asi to nehovorí <kým> nič tým ľuďom, že, že, že hej, že správne je čo so mnou. Tu by som podozrieval len to, že či máš dobre nastavený cieľ a že či tí ľudia plnia ten cieľ. Hej, lebo ak nemáš cieľ, a ak uh, nemajú čo plniť, hej, že, že, že znova, cieľom nemôžu byť followery, ale malo by to byť, ja neviem, že nech si kúpia tvoju uh, ručne vyrobené prstene, whatever. Uh, hej, um, takže ak ľudia kupujú tie prstenie, tak je to OK, keď máš veľký dosah a žiadnu, žiadnu interakciu, ale ak ich nekupujú, tak by som podozrieval niečo.
0: Mhm. Možno tuto, čo sa týka tvorby, ako keby toho príspevku, tak odporúčaš aj vždy dávať, že nejakú výzvu v každom príspevku, alebo že niečo sa mm-hmm. ich pýtať, aby interagovali, alebo nie je to nutné. Je to...
1: Odporúčam dávať takú výzvu tak v 30% príspevkoch. Mm-hmm. Príspevkov. <laughs> a inak odporúčam jednak mať aj príspevky, kde nie je nič, kde chceš nič od publika, a jednak mať, mať príspevky, kde je, že klikni na môj profil, výzva, že vždy nech tam je taká iná nejaká výzva, mm-hmm. Takže aj, aj tie výzvy treba striedať v tých príspevkoch a namixovať si ich správne v tej obsahovej stratégii.
0: Ok, že neposielate ich stále na follow, niekedy komentár, niekedy
1: mm-hmm. niečo
0: iné, niekedy ísť na web. Mm-hmm. Jasné, dobré. Alebo že označiť, označiť kamoša, mm-hmm. prepáč. Ok, mm-hmm. Jasné, tak snáď sme teda aj, aj Simone odpovedali, ona teda mala takú druhú polovicu otázky, že či je na mieste panikáriť a podnikať nejaké kroky, alebo sú ľudia len leniví, že možno či tak v globále menej, menej interagujú s príspevkami, či máš takú možnú skúsenosť?
1: Keď ľudia menej interagujú s príspevkami, tak máš väčšinou aj menší dosah, ty si... je,
0: je to taká anomália.
1: Je aj presne taká anomália, a ľudia sú laneví celkovo interagovať, ale väčšinou Väčšinou to je zle, keď neinteragujú, hej? Ale keď to tebe nevadí, keď naozaj máš dobrý dosah a že plňate cieľe profilu, tak je to OK.
0: A keď nie, tak možno vtedy je čas panikáriť. E.
2: <laughs>
0: tak držíme palce a potom toto Jany sa pýta. Mám otázku ohľadom propagovania príspevku. Je účinné, aj keď príspevok dám propagovať aj po určitom čase, povedzme po mesiaci? Alebo je to zbytočná vec po takej dobe?
1: Keď to chceš robiť po mesiaci, tak by som ho najskôr publikoval znova a vtedy možno dá propagovať. Je to v mm-hmm. môj pohode, keď ho publikuješ znova za mesiac. To je tá reciklácia, ktorú by mal mm-hmm. každý z nás robiť.
0: Takže taký starší už by si ako keby neoživoval Aj. tým boostovaním. Aj. Ok, takže vypublikovať znovu, to máme rýchlo, krátko odpoveď. Petra sa potom pýta, že niektoré profily majú vpravo hore taký zvonček, ktorý keď si zakliknem, tak dostanem upozornenie na stories alebo príspevok, keď ho uvereňa. Dá sa to nastaviť na všetkých profiloch? Ak áno, tak ako?
1: To má každý profil. Podľa mňa. Alebo aspoň, to je, to je jedna z vizió na akciu, ktorú vieš robiť v tých prístovkoch, že ty napíšeš do prístovku, že že, že, dáš, dáš jedť, že tému. Hej, že téma je ja neviem, že digitálny marketing a tú tému rozdeliš na dva príspevky. V prvom príspevku povieš, že niečo, polovicu tej témy, a na konci príspevku povieš výzvu na akciu, že ak vás tá téma zaujíma, zajtra bude nový príspevok. A ak vás tá nový príspevok zaujíma, kliknite na tri bodky hore a zapnite si upozornenia na nové príspevky odo mňa. Mm-hmm. Je to jedna z takých tých dobrých vízií na akciu, používal mm-hmm. by som ju tak raz mesačne. A um, myslím, že by to mal mať každý profil.
0: Mne si, zdá, že neúplne každý, neviem, ale neviem aj že... Kde Hej, sa to te, nastavuje, ak sa to nastavuje?
1: Ešte tie rozloženia tých profilov sú rôzne, že ty vidíš, profily z iných krajín majú iný...
0: Hej, že majú to inde, ako keby nemajú to možno priamo tam viditeľné prvú. Ale teda musíš to potom hľadať teda v tých nástavech.
1: Ale ako to má určite každý profil, ale ten zvonček nám mm-hmm. nemusí mať každý.
0: Mm-hmm, mm-hmm. OK, dobre, tak to sme teda odpovedali aj Petra, áno, Petra a ešte tu Lenka potom. A ako vnímate podmienku follow pri súťaži na profile? Majú takéto follow z význam? V <laughs> poriadku.
1: V poriadku. Hej, áno, jasné. Prečo nie? Ako, myslím, že na Instagrame to ani nie je zakázané. N-
0: myslím tiež, že nie. Že to není priamo v tých podmienkách. Takže... Mm-hmm.
1: Úplne v pohode. Akože toto, fakt súťaže fungujú stále.
0: Mm-hmm. Asi ale teda bavíme sa o tom, keď robím súťaže na svojom profile.
2: Mm-hmm.
0: A nie je možno, že s nejakým influencerom, ktorý je úplne, že... Mm. od vecí a aj tá súťaž nejak nesúvisí s mojim produktom, vtedy to môže byť asi, asi že škodlivé
1: možno. Hey, ako, nik- no raz som robil súťaž, som robil súťaž s plačkou, bo inak... No. Bo, inak, no. bo, inak. Môj klient, Povedz viac. Môj klient. viac. Môj klient to chcel robiť silou, mocou a potom sme sa pol roka nestarali o nič, nena, len sme rozmýšľali, ako zachránime to, že nám ubudajú sledovatelia.
0: No práve to môže byť to, že oni vystrelia, ale potom... Ten profil ich vôbec nezaujímal, takže... po súťaži, koniec.
1: Takže na svojom profile súťaže o nejaké také ceny, čo môže zaujímať. Môžu zaujímať tvoje publikum, to je úplne krásne. Mm-hmm. Super, tak, to s je taký. Ale aj s influencerom na druhej strane, taký, ktorý má zmysel a spravíte to ako collab post a venuje sa tej tvojej téme, jasné. Prečo nie?
0: Jasné. Len teda nemalo byť to o bežiach, o o rúžový Mercedes, keď ty. Predajem váš rušná prste.
1: Hej, prstene, prstene.
0: Dobre, a to je tu ešte ďalšia otázka. Či je pravda, že nie je dobré mať viac účtov na jednom mobile? Počul som, že na Instagrame a TikToku to môže znižovať dosahy.
1: Hmm. Myslím si, že to, to je taký, ho- taký hoxik trošku.
0: Mm-hmm. Že... To bol asi problém pri social media manažeroch, že to, to všetky pra- pravkedy dávali dole.
1: Hey, nie, nie, nie. Vôbec by som... Ani neriešil v podstate takéto domnenky.
0: Ok, takže asi to môžeme uzavrieť, že nestretli sme sa s takým niečím. Uh-huh. A Martin sa potom pýta, že ahoj, na gastro Instagram profile máme cez 20 tisíc followerov, kde máme aj unik produkt, ako jediný v Bratislave. No interakcie na postoch a stories sú v stovkách, aj pozretia teda. Takže 20 tisíc followerov a majú tam len nejaké stovky. Náhodou nejaké typy, ako zmobilizovať publikum, robíme, čo čo môžeme, no stagnujeme celkom dlhodobo.
1: To, čo som v podstate hovoril, testovať, testovať, experimentovať rôzne typy obsahu s rôznymi novými, buď malými tvorcami alebo mikroinfluencermi, alebo, to je to isté, alebo influencermi. Otestovať si hlavne tých malých tvorcov, pretože oni majú také verné publika a oni vedia predávať a vedia to robiť aj za produkt, čisto, nie za nejakú odplatu, napríklad a, a, a testovať a experimentovať nové veci. Ale ako stovky mi je celkom ok pri 20. 20 000. Mhm.
0: Mhm. Ešte teraz neviem, že či boostuje, neboostuje, že aké, má, aké má dosahy, lebo toto hovorím len o interakciách, že tiež mhm. záleží na tom, že koľko ľudí to vlastne videlo z tých followerov. Mhm. Tak možno aj na to môžeš pozrieť, Martin. Dobre. Stále nám tu pribúdajú nové otázky, tak ja ešte teda prebehneme, ak máš teda čas
1: Máme, na chuť.
0: Je... Domka Máme, sa pýta, že... teda Domka nemá otázku, ale musí povedať, uh... dobre, to je na boj smiech, ďakujem, a že sa ona osmieva, to sa teším. <sík> <sík> uh, Lenka nám teda ďakuje, a Tomáš nám tu dal uh, takú komplexnejšiu otázku, on teda nás pozdravuje, že on už dlhšiu dobu sa snaží robiť marketing pre neziskovky, Dal tu teda aj domenu, že upted.sk a tento rok sme začali experimentovať aj s krátkymi videami a on nám dal teda aj link na to video. že Či je OK taký obsah video, kde má zaujímavú informáciu z článku na blogu. Tu si ho asi teda nevieme teraz pustiť, mm-hmm. ale možno môžem potom do toho komentáru odpísať, ak, ak, že možno po live streame, lebo neviem, že teraz... Zapísujem si. Kľudne, kľudne, kľudne pozrite, keď budeš mať chvíľočku, že pozrieť, ale akože tak všeobecne ako píše, že dať do videa zaujímavú informáciu z článku alebo blogu.
1: Áno, do videa zaujímavú informáciu. Áno, my dokonca recyklujeme, že celé články do videí. Takže to je OK. Mm-hmm. Tak super.
0: Takže takto krátka odpoveď a keď teda raz ťa budem mať chvíľku, tak môže, môže aj dlhšia odpoveď. Ja som ešte sa ťa chcel spýtať inú veže, ak sme sa tú dobu bavili ako keby o tom, ako mm, získavať tých získova ako možno, aby ten profil rástol, tak ty teda aj si hovoril, že pracuješ s tou komunitou. Že keď už mám tých followerov, tak ako s nimi pracovať ďalej? Že tomuto sme sa ešte úplne nevenovali. Že presne, že ako, aj ty ako profil fungovať na tom Instagrame, aby si si možno tiež zvýšil dosať, aby si tam bol živý nielen postoval príspevky. Tak máš na to také typy? Že ako mm. sa tam správať potom ďalej?
1: Hej, no v prvom rade, presne správať sa ako, ako človek. Mm-hmm. To, je, to je asi najlepší typ, že aj s účtom značky sa správať ako človek a pokojne si strieľať pod príspovkami konkurencie, pokojne um, sa zobrazovať v rôznych Facebook skupinách s tým profilom, keď, keď sa majíme o Facebooku napríklad, písať tam, odpovedať na rôzne otázky ľudí a hej, byť taký, taký ten, takáto zaujímavá, zábavná značka. On je to mm. veľký trend v Amerike, obrovský. Toto proste že robí že každá značka. Ale u nás v Európe to ešte len prichádza. Mm-hmm. A tu je super príležitosť pre všetkých marketérov, aby to začali robiť.
0: A vyslovene možno aj, že začať si followovať možno nejakých ľudí z tej mojej bubliny a, a aktívne chodiť na tých profily, možno že komentovať, ako keby až na silu, keď, keď, keď to tak mám povedať. <laughs> <laughs> no, akože by purpose, že idem tam a idem si proste pozrieť, že či náhodou niečo, na čo neviem zareagovať že myslí áno, na to aktívne.
1: Áno, ja to robím uh, každý deň, že keď napríklad idem autobusom alebo proste trámkou do práce a mám uh, chvíľku času, tak ja si otvorím takéto, že chronologický feed na Instagrame, to je, že keď si klikneš hore na lavo na, na domácie na Instagramu a tam máš že sledované, myslím, áno, sledované mm-hmm. sa to volá. Klikneš si na to a ideš jeden po druhom a komentuješ okay. v podstate, príspevky všetky, ktoré vidíš. A ja dokonca ako na profilov značky to robím tak, že dávam follow ľuďom, ale väčšinu ľudí a značiek, ktoré sledujem, tak si dám, že mute, že si ich stíšim a chcem si, chcem iba, aby mi Instagram zobrazoval tie, ktoré zaujímajú mňa, ktoré chcem komentovať. Kam, kde sa chcem zobrazovať ja ako človek, ako značka. Takže takto nejako fungujem a takto nejako v podstate interagujem. Je to celé umelé, teraz mi ma neberte zle, hej, ale proste tak sa to, bohužiaľ, aktuálne v community managmente robí. Mm-hmm, okay. A neprekúknú to ľudia najbližších niekoľko rokov, pretože naozaj v Amerike to je bežné, ale u nás to je fakt nové.
0: OK, super. Tu sa ťa idem pýtať, kedy máš nejaký voľný čas, lebo potom pri tom všetkom, čo si vymenoval, koľko sa tomu venuješ, tak trošku ma tu vlastne mi žalúdok. čo všetko nerobím a som. Roman, ešte pýtam na formáty že ktoré fungujú najviac pri e-commerce a naopak, ktoré nefungujú vôbec. Má si to e, začínajúca firma s malými kapacitami nastavovať manuálne alebo riešiť Meta Creative Plus?
1: Pri e-commerce vým, vým. funguje úplne všetko. Čo sa týka reklám, testoval by som takisto v podstate všetko. Ale hlavne ti budú fungovať reklamy pri e-commerce.
2: <gým>, to
1: je a-
0: on sa tam teda pýta ešte na tie, že či to manuálne rieši nastavať alebo riešiť Meta Creative Plus. Tam asi teda má na mysli to, že ti to nejako automaticky tam... Tie enchant... ty... mm-hmm.
1: enchantmenty, že? Mm-hmm. A hej, používal by som ich. Veľa ľudí sa na nich stažuje. sa na nich ale treba ich vyskúšať, pretože oni ti spravia vlastnejšiu reklamu.
0: Takže treba otestovať zase, zase tak ako pre
1: všetkého. Samozrejme, že som, som bol niečo poradil dnes. <laughs>
0: určite áno. Určite áno. A Katka sa ešte teda pýta, že je lepšie písať príspevky po slovensky alebo anglicky, keď mám slovenský profil. To je tiež taká inak častá otázka.
1: Mm, to je častá otázka. Mm, no po slovensky. <laughs> Ak nemáš anglické publikum
0: tak asi, že záleží od toho, kto je tá cieľová skupina, že na koho hovoríš.
1: Presne, tak záleží od toho, kto, kto od teba nakupuje, toho, kto robí tú akciu.
0: Mm-hmm. Takže ak sú to Slováci, tak asi najlepšie po slovensky.
2: Mm-hmm.
0: A Jaro, od jesene robím jednominutové reels, tie idú na Facebook, kde mi to urobilo z 6 tisíc na 15 tisíc followov, TikTok 0 na 4 tisíc no Instagram ostal stať okolo 2,5 tisíca. Prečo? Z vidí na Facebooku má aj od 40 tisíc až po 1,3 milióna. Instagram videá stále okolo 2,5 tisíc. Ďakujem za úvahu. Teda ak to chápem správne tak on dáva rovnaké hey. videá na Facebook, na TikTok, na Instagram. A uh-huh. všetko mu to vystrelilo okram Instagramu.
1: Uh-huh. Záleží. Hej, že záleží naozaj na tom, aj na tom publiku, ktoré je na tej sociálnej sieti. No a ty si spravil krásny test toho, že či potrebuješ v podstate robiť Instagram. Asi nie, ale stále by som tam tie videá jednoducho dával, pretože to má zmysel. Pretože Instagram, a ešte by som ich dával na YouTube. YouTube tam bol spomenutý?
0: A ja nie. Tak možno do šorcov. Keď to má jednu minútu, tak to je presne.
1: Určite skús YouTube, pretože to je že šupa. To vie, to vie fakt vystroliť. A stále by som tam dával tie videá na ten Instagram, ale t- možno to je aj preto, že ten Instagram je naozaj o tej komunite, a že možno je oskús viac zapájať v tých videách, hej. Asi, asi takto by som to zhrnul. O, neviem úplne, aké videá sú to, ale no, no to, keď, hej, asi takto neviem.
0: Ok, super. A ešte jedna téma, ktoré sme sa vôbec uh, nedotkli, a to je to uh, novinka, asi veľká na Instagram, to je Trec. Mm-hmm. Tak to by ma zaujímalo, mm-hmm. že čo ty na to hovoríš, teda ty si tam celkom aktívny, čo pozerá. <laughs> <Tak, laughs> aké sú tvoje zistenia a dojmy možno z tejto... Uh, Neviem ani, či to nazvať novou sociálnou sieťou, alebo teda takovouto odnožou Instagramu, preto sa toho aj dotýkam, ale vlastne je to takže dosť prepojené. Tak čo si zatiaľ zistil, že čo na to hovorí, čo tam kričí vlastne, že čo tam ľudia dávajú?
1: Dosť no sme, pres... no sme sa o tom bavili aj teraz v nedelu s týmto iným v tom podcaste, stále sa k tomu vraciam. Lebo... Aj
0: on je tam celkom aktívny, čo pozerá. Je,
1: je, a je to recentná vec, ktorú sme natočili, takže a je to fakt dobrý pokec o sociálnych sieťach. Ale mňa to hroze baví. akože podľa mňa, že trec je možnosť ako spraviť Twitter v Európe, lebo Twitter v Európe nefunguje úplne a TREC je práve tá možnosť, ako môže fungovať forma Twitteru v Európe. Je to veľmi zábavné a ja mám takú domnenku, hej, je to, že domnenka, ja si myslím, že sociálna sieť je silná vtedy, keď vie spraviť nových influencerov. A myslím si, že TREC vie vytvoriť nových influencerov a práve v tom je jeho sila. Že tí ľudia sa tam budú jednoducho zabávať s novými ľuďmi a nie s tými starými. A v tom je sila trec, že, že on toto dokáže. Už som počul, lebo ten TikTok začal tak, že, že zrazu tam ľudia strašne začali vystrelovať, ako je influencery. A trec, mám pár takých prípadov, viem o pár takých prípadoch, ktoré, ktoré vystrelili. Takže je to zaujímavá sociálna sieť, určite tam odporúčam byť, aspoň nejakým spôsobom, aspoň tam kopírovať znovu ten video obsah, ktorý robíš na delu textovej formy, a, a podobne, no, ale alebo rovno aj do videa. Ide tam video dať vôbec, som ešte neskúšal dať video na trec.
0: Nech som si istá pre mňa, ale, ale mali by tam ísť rôzne prílohy. Možno, možno že aké, aké si ty vysledoval tam ako keby typy obsahu, že čo tam teraz vičíš, že je to skôr o tej zábave, alebo sú tam aj nejaké také vyslovenia, ako možno Twitter bol také news, krátke.
1: Mm-hmm. Omur, Ináč, čo neviem. Ináč fakt neviem, lebo ja tam nekonzumujem obsahy, ja tam...
0: Ty si iba A rovnako
1: ma baví tam pridávať, pretože ja som ako trec používal LinkedIn predtým, mm-hmm. že ja som v podstate na LinkedIn sa sťažoval iba také krátke statusy, kde som dával ako akože povedala, že v úvodzovke veci, kde som sa že sťažoval na niečo, čo mi akorát napadlo. A trec používam takisto, takže ma to veľmi baví používať. Ale moc, ma, moc som si tam nenaučil algoritmus, že mi ukazuje, že hlúposti... Mhm. Ale čo je zaujímavé... Možno tam
0: sú len hlubosti.
1: A možno tam sú len hlubosti. Ale čo je zaujímavé je, že mi ukazuješ len že nové účty, že ktoré nesledujem. Mhm. Mhm. A to je, to je práve super, že to robíme meta takto, pretože asi si uvedomujú to, že musia
0: vybudovať nových influencerov na tej sieti. Mhm. Že ti to ako keby dovoluje objaviť tie nové účty. Mhm. Netočíš mhm. sa stále v tom. Okay. Tak je, to možno, je, je to možno aj príležitosť pre značky podľa teba, že bude to tam fungovať?
1: Hmm, veľmi ťažko povedať, že teraz nejaká značka dokáže výraz na trec. Veľmi ťažko povedať. Netrúfam si to ani typnúť.
0: Môžeme si dať takú predikciu a o rok, keď to bude znovu, tak pojedíme.
1: Hmm. Tak <totototivý> <Že>, ktorá značka by mohla výraz na trec teraz. Že ktoré by sa tam mohlo dariť. Lebo ten obsah je tam, ako z toho kúsku, čo som sledoval, je, že tam dosť fičia, že trendy. Že väčšinou, keď niekto zdieľa, tak to zdieľa každý. A neviem, no je to, je to každopádne zaujímavá sociálna na ktoré treba byť.
0: Minimálne to vyskúšať.
1: Prese tak. A čo je zaujímavé, že, že ešte Clubhouse, keď sa vrátime k štýlu. Tu sa
0: ma nechcela vyťahovať. Pavel
1: bola super problém bol ten, že k slovu sa dostávali len najhlučnejší ľudia. A len tí ľudia, ktorí sú už naozaj, že už boli influencermi. A preto podľa mňa aj zomrel Clubhouse. No a preto, lebo vlastne celé obdobie, ktoré vtedy bolo predstaviteľné a a toto trec nemá, hej, že na trec môže byť hlušný ktokoľvek a je tam hlušný naozaj ktokoľvek, že sú tam také, že dosť hlúpe statusy mi zobrazuje ten algoritmus, čo je ale super pre tých, ktorí sa chcú stať influencermi.
0: Hej, ako inak mne tiež, takže ja už mám pochybnosť, že, že tam sú vôbec nejaké normálne hej, statusy. <laughs> Treba ich tam pridať, takže chodite tam a dávajte hej, tam normálne statusy.
1: Hej, skúšte si výtýbať nejaké <laughs> konečne zaujímavý obsah na trec, aby sme to tam mohli konzumovať.
0: Vyraz, čo nemusel počulám tvoriť, aby sme mal čo čítať na záchode. <laughs> Dobre, super. Už si pomaličky tú tému môžeme tak uzatvoriť, lebo už tu hitujeme limit svojho uh, rozhovoru s toným. A možno, možno dajme iba tak na záver, že nejaké najčastejšie chyby, možno keď vieš uh, zhrnúť, že ktoré robia značky na Instagrame, alebo možno kľudne na ostatných sociálnych sieťach, že čo je takéto, čo už dávno možno neplatí a oni to stále opakujú. Mm. Hebo, čo, ktoré chyby sa opakujú? Neustále.
1: To, že hovoria len sami o sebe, lebo tam oni vlastne nikoho nezaujímajú tie značky. Ľudí zaujíma to, čo dostanú od tej značky, nie tá značka. To, čo, to, čo oni budú mať z tej značky, z toho obsahu.
2: Mm-hmm. Čiže
1: my na to, že na druhej strane tej obrazovky toho telefonuje je človek a nie, že ja tu budem používať Instagram a iné sociálne siete preto, aby som sa seba sám zviditeľnil, pretože to tak už nefunguje. To je prvá vec. Druhá vec je, poviem, snažím sa vás presvedčiť šiestýkrát, ak ešte nemáte tvár vo svojom obsahu, dajte tam tvár. Um, čo je ešte chybou? Možno nepremýšľať úplne nad tým obsahom tak, že to je teraz nejaký kus, ktorý idem vytvárať a musí to byť úplne najpremyslenejšie. Môže to byť aj úplne test, ktorý nemusí byť úplne premyslený. Môže to byť Um, môže to byť úplne autentické v uvozovkách až škaredé a naozaj to nie je ešte kameda. Uh, a ešte jedna vec je, že kvantita nad kvalitu.
0: Makaj okay, super. To je také krásne zrnutie, ktorým by som to aj uzatvoril, ale ešte možno dvoje veci. <laughs> <To> Záď <znamenie. laughs> uh, jedna uh, jeden format, ktorý sme ako keby nespomenuli, sú livestreamy. Mm. na Instagrame, že fungujú ešte vôbec? Alebo testoval si to? Ako je to s nimi?
1: Vieš čo, už som ich dlho nevidel ani pri, že, že pri nikom. Čo je... Hej,
0: že nikto to už nevyužíva, ako keby. Že či no, úplne nikto. zomrelo alebo, alebo, že kde je problém.
1: Ono to tak žilo počas tej pandémie a ešte kúsok po nej, keď sme boli doma. Teraz už asi úplne nie. Ja neviem, beží tento live stream na Instagrame?
0: Nie, na Facebook, lebo nevieme prepojeť ako keby dve platformy. Ne,
1: rozumiem. No, je to, je to zaujímavý formát, ktorý ak niekto chce otestovať, možno môže skúsiť, ale fakt som ho nevidel pri... A je to zároveň veľmi náročný formát na spracovanie, už len ako značka. Keď chceš spustiť kvalitný livestream, my sme ako so všetkými klientami úplne opustili livestreamy, pretože to je hroze náročné robiť. Mm-hmm. Digitálna univerzita neopúšťate live streamy, sú
0: formatované. <laughs> Posledný majkaň.
1: Podľa, podľa mňa vám to funguje, akože nie? Áno,
0: Ako... áno, akože tieto. Hej. No hlavne my chceme práve tú interakciu, aby sa mohli diváci pýtať, že mm-hmm. to je potom ten, ten rozdiel, že keď hey. si vypočuješ podcast, už sa nemôžeš nič spýtať, alebo teda môže, že hey. niekto ti neodpovie.
1: A toto je super, hej, že, že sú jednorožci, ktorým to funguje a možno práve okrem digitálnej univerzity to budeš aj ty a niekto iný. A takže si to odporúčam otestovať, ale, ale naozaj na to nemám žiadny názor asi.
0: Mm-hmm. A u stále to funguje, píše mi tu Vicky, že Hanuša, e, Ninka Hanušáková robí ešte live streamy, takže ešte, ešte niekto robí.
1: Áno, ona, ona robí ešte live streamy. Vlastne ona začala teraz novú sezónu live streamov. Mala pauzu, preto sme ju nevideli, ale teraz začala novú sezónu a neviem, musím sa jej spýtať, ako je to funguje.
0: Mm-hmm. Dobre, toto asi, asi, sme to, asi sme to zhrnuli a ešte ďalšia vec, Broadcast Channel, má to nejaký potenciál pre značky na Instagrame, podľa
1: teba? Určite, určite veľký, tam je znova to, čo je v Instagramovej DNA, približiť sa ľuďom. Broadcast Channel je chat, ktorý pre tých, čo nevedia, ktorý spravuje značka a môže tam písať buď iba značka, alebo značka aj ambasadory. A má to veľký zmysel, hlavne pre komunity a pre značky, ktoré chcú byť bližšie k svojmu publiku a chcú tam dávať nejaké špeciálne kódiky, zlavy a podobné strandy. Má to zmysel, pretože to doplňa krásne tú, tú, celú, tú celú bublinu, o čom Instagram je. Vlastne. Mm-hmm. Takže, a keď to robiť, tak to odporúčam robiť naozaj autenticky. Hej, že, že fakt, fakt autenticky. Že viem si predstaviť, že keď sme predávali letenky v Pelikáne, tak by sme mali broadcast channel, kde proste ja, ako čo budem búchať proste iba linky na letenky, že teraz New York, 180 eur, vyzerá to, že sa vypradá za 15 minút, makajte. Hej. A to by nám vypradalo toľko mm-hmm. Hej. Mm-hmm. že Má to zmysel v nejakých prípadoch testovať.
0: Takže tiež ale, vyskúšajte kľudne.
1: Presne tak, ale nie každý ho má k dispozícii, hlavne v Európe.
0: Mm-hmm. Ja Takže ak ho máte, tak to využite a potom vám môžete kľudne povedať, že mm. či vám to fungovalo. Dobre, ešte tu mám teda komentár, že aj Alegeč robí občasne live streamy, dobre, takže, takže niekto na tom stále, stále žije. A myslím si, že sme tu tému celkom pekne vyobracali do všetkých strán. Je ešte niečo také, možno, že posledná vec, ktorú by si chcel odkázať našim divákom, tak to na konci, čo sa týka Instagramu alebo tvorby obsahu, niečo im, im poprať, odporúčiť.
1: Asi, asi rozmýšľam nad niečím hlbokým.
0: <laughs> Nemusíš ísť tak hľadu ako mažutový. <laughs>
1: asi, asi naozaj len navrát tú odvahu a vedieť to, čo je veľmi dôležitá úloha social media manažera je vedieť predať svoju robotu. Pokiaľ, a to znamená prezentovať celej firme, a prezentovať výsledky a hlavne sa zamerať na dáta. Hej, že, že aj Napriek tomu, že robíme kreatívu, sociálne siete, tak tie musia donášať nejaké výsledky a je to naozaj veľmi z veľkej časti o dátach. Kurz, ako, pra- ako spracovať, dáto nájdete v
0: digitálcoch. <laughs> <laughs> Vyberne treba stále sa pripomínať. <laughs> super, super, myslím, že dobrý tip. Takže začína to asi tým, že učíš si cieľ, lebo inak teda nevieš, kam kráčaš čo máš merať.
2: Presne Takže. tak,
1: a merať to a, 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 a na základe tých dáci si vedeť predať tú svoju vlastnú robotu. Jednak šéfovi, klientovi, celej firme, je dôležité lobovať sami za seba a za to, čo robíte a potom vám tá firma dovolí robiť aj odvážnejšie veci na tých mm. sociálnych sieťach a na Instagrame.
0: Tak to je super tip aj pre tých možno do agentúr, pre tých, ktorí freelancujú. Super, ja ti ďakujem veľmi pekne. Aj Petra nám tu píše, že ste super, pozdravujem vás, ďakujeme za výborné tipy a my vám ďakujeme. Ďakujem teda všetkým, ktorí s nami vydržali až teraz. Máme tu stále skoro 100 ľudí, takže naozaj super. Wow. Ďakujeme, <laughs> že ste s nami mali až dve hodinky trpezlivosti, hey. určite to bolo teda zaujímavé pre vás. Takže ďakujem ti raz veľmi pekne, že si, si našiel čas aj po náročnom dne v práci a že si sa s nami podelil všetko tvoje noha. Bolo to naozaj super, takže ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem za pozornosť a že ste prišli a vydržali te dve hodiny, je to úplne výborné.
0: <tým> tak a pozrite a si tu nevíc. ešte raz. <tým>
1: a Ďakujem moc za smelú moderáciu od teba, Je to veľmi príjemné. A Ďakujem veľmi. A veľmi pekne. to byť.
0: <tým> Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz teda všetkým a prajem vám všetkým pekný večer a už aj dobrú noc o chvíľu.
2: noc.